0: Hallo, wir sind die im Brüder, so klingt eine Stimme, wenn der Rock'n'Roll sie äh, etwas äh, lediert hat. Mein Name ist Tim von den beleuchteten Brüdern und neben mir sitzt Benny, hi.
1: Der auch eine vom Rocken holidierte Stimme hat. Ja, das äh, ist so,
0: wenn man als Rockstars einen Podcast hat. Dann äh, müssen die Zuhörenden manchmal mit zerrockten Stimmen vorlieb nehmen. Benny, wie geht's dir? <lacht> Was machst du gerade?
1: Ich trinke dir
0: einen Schluck Sekt ein. Du trinkst mir einen Schluck Knallsoße. Heute ist wieder ein Knallsoßen-Podcast, liebe Freunde und Freundinnen ich freu, da draußen.
1: Freue euch vor allen Dingen auf die Zeit nach der China-Pause. Gibt es eine China-Pause? Bestimmt. Wenn wir die Knallsoße haben, dann müssen wir auch strullen, wie die, wie die uralten Menschen, die, gesehen. Ihre, <lacht> gesehen, die ihre inneren äh, Abläufe... Ihre inneren Dämonen zu besiegen, versuchen daran aber permanent scheitern und stattdessen mit ihren inneren Organabläufen nicht mehr so ganz <lacht> klarkommen, weshalb sie sich ständig entleeren müssen. So sind wir. Das ist ein Ding. Zerrockte alte Bahnhofskanossen, Kanonen <lacht> mit ledierten Rockerstimmen. Ich habe Augenjucken das ist neu, hier bei mir. Ich ja, fürchte, das du neu. hast Katzenhaare importiert. Eingeschleppt. Eingeschleppt. Die, der Zoll hat nicht gut aufgepasst. Das ist so, als
0: wärst du ein un Unkontaktierter und ich habe dir irgendwie die Viren von ja. außen reingetragen.
1: Ja, genau. Ja. Äh, das gibt doch diese Sachen, dass du in die USA keine einzige Sprosse vom Salat mit reinnehmen darfst und keine Samen und nichts, weil sie Angst haben, dass auf ihrem Kontinent dann irgendwas wächst, was da nicht hingehört und eine krasse Ebola ausbricht. Wegen der... Wegen der Samen? Ja, du darfst auch irgendwie kein, kein also nicht so Allfall versprossen auf deinem Sandwich oder so, das wird sofort von irgendwelchen Hunden zerfressen und die werden danach eingeäschert die Hunde oder so, damit jeden ja. da nichts übrig bleibt. Dürfte man da so Nosferatu-Spinne mitbringen? Nosferatu-Spinne? Ja. Was ist das von, von dem Vampir? Wahrscheinlich. Danach benannt? Danach benannt. Ich kenne die nicht, was kennen die? Die sind
0: riesengroß und breiten sich überall aus und sind super ekelhaft.
1: Aber nicht hier in Hamburg. Doch, auch in Hamburg. Die Nosferatu-Spinnen breiten sich in Hamburg aus. Oh, das ist ganz
0: viel durch die Medien gegangen in letzter Zeit. Warum?
1: Ich will die nicht. Nee, ich will die
0: auch nicht. Ich habe keinen Bock auf nosferatu spinne Die klingt schon einfach ziemlich finster. Ja, und so sehen sie auch aus. Also wirklich, keine Ahnung, bestimmten Quadratmeter. Ich habe die noch nie in echt gesehen, aber so stelle ich sie mir vor. Jenny, wie geht's dir? Ich kann man
1: statt Fliesen verlegen. <lacht> <lacht> 57 Quadratmeter Nosferatu-Spin im Parterre. Wenn ihr große äh, Unebenheiten im Boden auszubessern habt, nehmt eine Nosferatu-Spinne. <lacht> ja, die kann man dann auch gut platt drücken. Genau. In mir geht es, das habe ich doch schon gesagt, ich habe Augen Augenjucken und eine da zerrockte Stimme, das gehört auch zu meinem Befinden. Das wusste ich nicht. Insgesamt geht es mir eigentlich super. Aber mich haben in den letzten Tagen in kürzester Zeit ein Hexenschuss und eine Gehirnerschütterung heimgesucht. Und vom Hexenschuss hast du in der letzten Folge berichtet. Die Gehirnerschütterung ist neu. Wieso so lange ist es schon her mit dem Hexenschuss? Ja. Okay, dann habe ich nur die das eine Mücke. Die kille ich gleich. Mit einer Hand. Aber lass mein, <lacht> mein Knallsoßenglas stehen. Ich fühle mich total. Was soll ich will willst anstoßen? Ja, warum nicht? Prost. <lacht> mir leid. Ich glaube, du musst mal ein bisschen anfangen, weil ich habe gerade weder meine Stimme noch meine Gedanken im Griff. Na gut, dann... Ich hab, das wollte ich noch kurz sagen. Bei der Gehirnerschütterung hatte ich echt so Sprachprobleme. Ich habe dann so ein Buch vorgelesen, mhm. meinen Kindern, und ich habe einfach so gestammelt und die Sätze nicht hinbekommen. Und dann war ich unterwegs mit dem Einkaufen und da wurde mir schwindelig und das war nicht gut. Dann bin ich schnell nach Hause gefahren. Jetzt bringe ich dir mal was bei. Es gibt verschiedene Formen von einer sogenannten Aphasie, also eine Sprach...
0: Äh ja. Produktionsstörung. Ja. Äh, es gibt äh, die Variante, wo du denkst, du sagst richtige Sachen, aber das kommt nur Kauderwelsch bei raus. Das, ist, das muss richtig frustrierend sein, weil dich niemand versteht, weil du irgendwie sagen möchtest, keine Ahnung, mir jucken die Augen und tatsächlich sagst du, das Auto ist blau-blau. Blau-blau? Ja, so ein Kauderwelsch halt. Und.
1: Ein gutes Beispiel für Kauderwelsch.
0: Das ist Kauderwelsch, oder? Gerade wenn du eigentlich sagen ja. möchtest, ist deine Augen jucken, aber dann hast du gesagt, dass deine Augen jucken, aber niemand versteht dich. Das muss wirklich furchtbar sein. Und dann gibt's ich halt will mich darüber
1: gar nicht so lustig machen.
0: Und dann gibt es natürlich noch diejenigen, wo du einfach in der Sprachproduktion äh, Fehler machst. Ja,
1: das ist mir passiert. Wernicke, sehr, Aphasie und so ein Scheiß. Sehr leichte Form war es. Ja, und ich immer so, so Worte, Silben vertauscht und so. Mhm. <lacht> Alles klar, wir sind die leuchtbeteten Brüder. Ja, sowas, genau, okay. Ja, also. Äh, wie geht's dir denn? Erzähl doch mal ein bisschen was, damit ich mal ein bisschen, mich, ein bisschen runterkommen ich kann. Wollte,
0: ich wollte direkt mit einem äh, Meilenweiten Callback starten. Und nichts darüber sagen, wie es dir geht. Es geht mir ausgezeichnet. <lacht> okay. Das hat sehr viel Spaß gemacht, die Stimme kaputt zu rocken. Ja, mir jedenfalls.
1: Ja, ich habe, ja, mir auch.
0: Das haben wir, haben wir lange nicht gemacht. Heute ist der 2.10. 22.31 Uhr morgen ist Tag der Deutschen Einheit. Ein Glück. Äh, danke, Jesus, was auch immer du an dem Tag gemacht hast. Ich habe nämlich frei. Ich auch. Jesus hat damit nichts zu tun. Muss man Wobei, arbeiten das kommt so an, wie man Jesus definiert. Wenn man jetzt Jesus als Helmut Kohl definieren würde.
1: Naja, oder wenn du sagst, Jesus hat alles, alles in Bewegung gesetzt. Ohne Jesus keine Wiedervereinigung. Ja,
0: ja kann sein. Tag hat Aber, aber, schon aber ohne war. Jesus
1: auch keine äh, Trennung
0: morgen ist der obligatorische Termin für den Kühlbrandbrückenlauf.
1: Die Kühlbrandbrücke ist aber bald nicht mehr da, oder? Ja,
0: 2025 ja, Furchtbar. Also, ja,
1: ich muss nur mindestens einmal da mitmachen. Ich bin nie über die Kühlbrandbrücke gefahren, glaube ich. Nein? Und neulich habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht wie abgefuckt das ist, dass da gar nicht wirklich so ein Geländer ist und es eine Kurve macht. Das heißt, du fährst sozusagen auf deinen Abgrund voll zu, musst dann um die Kurve lenken, damit du nicht in den Abgrund fährst. Da, und ist, ist,
0: so da ist eine... Da ist aber eine nicht so richtig. Naja. Das ist schon ziemlich scary, finde ich, die Brücke. Ich bin da zweimal rübergejoggt beim Köhlbrandbrückenlauf, ja. von dem ich gerade erzählt ja. habe, der jedes Jahr am 3.10. stattfindet. 12,4 Aber morgen läufst du nicht mit. Nicht morgen glaube ich nicht nee, mit. Nee, das morgen. will ich auch sehr
1: hoffen. Warum? Wenn hier mit deiner Knallsoße und so. Ach, Kannst du dann hier die Köhlbrandbrücke gelaufen? Doch. So, musst du musst erst mal hochkommen Ja, da oben. das ist
0: nämlich die Scheiße. Und es stinkt da richtig doll, weil da so viel Industrie drumherum ist. Ja. ist Wie so viel Industrie so? Eklig. Nach? Verbrannten. Gummi? Teer? Ja, Teer vielleicht. Mhm. Aber eigentlich soll das Essen sein. Klar. Essen soll das sein? Ja, sie machen irgendwelche Tütensuppen oder so. Moment, <lacht> was? Da werden Tütensuppen, glaube ich, hergestellt. Achso, aber die verbrennen die da ja nicht. Nee, aber es riecht so, als würden sie nicht Tütensuppen verbringen, sondern...
1: Die Tütensuppen riechen nach verbranntem Teer.
0: Ja, genau. Die Herstellung der Tütensuppen <lacht> riecht nach verbranntem Teer und das sollte einem Sorgen bereiten. Mir bereitet das Sorgen, deswegen esse ich keine Tütensuppen.
1: Vielleicht ist verbrannter Teer eine wichtige Zutat bei der Herstellung von Tütensuppen.
0: Ja, dann äh, wäre das was, was du wissen wollen würdest oder wo du denkst... So, so, so kriegen die es so klein gekrümelt sag mal, wenn, angenommen, es wäre jetzt so Komm würd, auf an, wenn das Giftige Tütensuppen spielen die eine Rolle in deinem
1: Leben? Ja, selten, aber ja,
0: sehr selten. Und würdest du Ich habe immer sehr viele. würdest du dir jetzt vorstellen, also wenn dem so wäre, dass du das lieber nicht weißt, damit du trotzdem selten, aber dann deine Tütensuppe essen kannst oder würdest du eher sagen, ich will das lieber wissen, um in Zukunft keine Tütensuppen mehr zu
1: essen? Äh, ich würde es glaube Ignora ich, ich Ignoranz bist du. Ich würde. Das ist der Test in der Bravo. Ja. Das hat mich immer so genervt, dass diese Tests immer so waren, dass man anhand der Fragen schon die Antworten ablesen konnte. Bitte beantworte meine Frage. <lacht> bist du ein guter Freund? Und dann kommt so, äh, wenn mein Freund Probleme hat, helfe ich ihm. Helfe ich A, ihm. ihm Sage ihm, er ist ein Arschloch.
0: <lacht> dann fahre ich in Urlaub und komme erst wieder, wenn er keine Probleme
1: hat. Ja, und am Ende kommt dann raus, du bist ein schlechter Freund. So, okay. Also Tütensuppen, Ignoranzstufe A oder B ich würde es, also wenn das Ergebnis ist, dass es nicht gesundheitsschädlich ist und auch sonst kein Problem ist und ich einfach nur weiß, da wird verbrannter Tee irgendwo benutzt im Prozess, mhm. würde ich es wissen wollen und mein Verhalten nicht ändern. nicht ändern. Wenn ich wüsste, es ist giftig, würde ich es wissen wollen und mein Verhalten ändern. Und wenn du wüsstest, ist es ist giftig, aber nur so ein bisschen. Dann würde ich es auch ändern, glaube ich, mein Verhalten. Also wenn es schon über die Maßen, im Vergleich zu anderen Sachen, die man so an Fertig-Sachen oder so ist, wenn es über die Maßen giftig ist. Das gesundheitlich bedenklich ist. Du weißt, dass Knallsoße gesundheitlich ja. zumindest nicht hilfreich also ist. Danke für diese Information. Ich höre jetzt auf. Ja, offenbar nicht. Bei dem habe ich keinen Schluck mehr getrunken. Ein, <lacht> dem ich das gesagt <lacht> habe.
0: Ein Meinweiler-Callback. Äh, Gil, es gibt Neuigkeiten äh, aus dem Fall Gil. Ja. Er, wurde, äh, er wird bald vor Gericht stehen. Ja. Wegen Verleumdung.
1: Ja. Ich weiß.
0: Ich finde das richtig. Ja, ich auch. Ich finde das sehr, sehr richtig. Es wurde im Zuge der Berichterstattung wurden auch die Aufnahmen von der Überwachungskamera gezeigt, ja. wo man einen äh, erregt, erregten, jungen, langhaarigen Mann sieht, der <lacht> ganz offensichtlich, also wenn er eine Kette trägt, sie auf jeden Fall unter seinem T-Shirt hat.
1: Ja, aber vielleicht hätte man die, Ab die Abzeichnungen sehen müssen. Das ist aber farfetched, würde ich mal sagen. <lacht> Sehr farfetched. Äh, ja, hier, hier in diesem Podcast wurde zuerst gefordert, gilt hinter Gittern. Ihr habt es äh, mitbekommen vor vielen Folgen. <lacht> 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 Und jetzt werden unseren Worten Taten folgen. Ja, denn, gegebenenfalls. Denn die äh, äh, Judikative Deutschlands hört auf die beleuchteten Brüder. Uh -huh. <lacht> Irgendwie
0: riecht der Sekt. Wie irgend so ein Braten. So eine Kasserole.
1: Nach Kasserole? Warum riecht denn dein Sekt nach Kasserole? Was trinken wir denn? Da? Ich habe übrigens gerade einen Schluck getrunken. Ich habe meinen Boykott nicht lange durchgehalten. Nee. Eine Kasserole, wir trinken Geldermann Brü. Geldermann Brü? Ja. Der? Brü, Brü ist noch krasser, glaube ich, als Extra Dry. Das Brut. ist so richtig. Ja, Brü, sagt man dazu. Und ist einfach, glaube ich, die heftigste Trockenheitsstufe. Ah, okay. also das ist eigentlich schon nicht mal mehr flüssig, muss man sagen. Traditionelle Flaschengärung steht da drauf. Vielleicht riecht es auch rauchig. Wieso? Nee, oh. ich finde das mit der Kasserole schon ganz gut. ganz gut. Ne? Ich weiß gar nicht, was eine Kasserole ist. Es ist nicht einfach nur eine Auflaufform. Also ich ihr dachte, ja, ist es. Also es gibt den, also eine Auflaufform mit dem
0: Namen Kasserole. Und ich glaube ja. Nee, das hat gar nichts mit Kassler zu tun. Ne? Nein, aber es, du
1: wolltest sagen, dass es nach Kassler riecht. Hm,
0: das ist so schön. Ja, Kassler, den man in einer Kasserole zubereitet, hat. <lacht>
1: mit der schönen braunen Bratensoße. Ja, ich ich es geht hier um die Bratensoße.
0: Jetzt pass auf, eine ne, ne sehr private Geschichte. Ich Bratensoße mit meiner nicht aktuellen Lebenspartnerin, äh, vorherigen Lebenspartnerin, äh, habe ich zusammengewohnt und wir hatten irgendwann mal einen ganz dollen Streit. Ja. Yeah. Ich bin ja überhaupt nicht der Streittyp, aber mit mit äh, ja habe ich mich doch ein, zwei Mal sehr doll gestritten. Und irgendwie war das so eine Situation, äh, da war sieben Wohnzimmer und ich habe den ganzen Abend in der Küche abgehangen und hatte halt nichts zu tun. Aber es war klar, ich kann jetzt wegen unseres Streits jetzt auch nicht irgendwie ins Wohnzimmer und es zu früh ins Bett zu gehen. Also habe ich halt so in der Küche abgehangen. Und ich weiß nicht, ich glaube von meinen Eltern oder so, habe ich irgendwann mal von Weihnachten oder so so ein riesengroßes Stück Kasslerfleisch, bestimmt, keine Ahnung, zweieinhalb Kilo vom Schlachter, hatte ich eingefroren. Dann habe ich gedacht, naja, dann mache ich das jetzt halt. Und dann habe ich halt irgendwie so völlig stümperhaft, ich kenne mich ja in der Küche wirklich nicht gut aus, insbesondere nicht ohne Rezept, und dann habe ich, dass du mir einfach irgendwie so zubereitet und gewürzt und versucht zu marinieren, ohne das, ohne zu wissen, wie das eigentlich funktioniert. Klasse, dann irgendwie das in Öl und, und irgendwie zweieinhalb Jahr. Stunden lang dann im Ofen einfach braten lassen. Und dann habe ich das hinterher gegessen und es war ganz okay. Aber irgendwann kam äh, meine damalige Partnerin und hat gefragt, was machst du hier eigentlich? Ich muss nicht machen, Braten. <lacht>
1: <lacht> da war alles verziehen. Da wusste nicht. sie wieder, warum sie sich in dich verliebt hat. Nee, ich bin
0: dann noch mal irgendwann... Oh Gott, der Streik ging noch lange weiter. Ich bin dann noch weiter rausgegangen, weil ich mir irgendwie Tabak oder so von der Tankstelle kaufen wollte und hatte dann aber... Ich hatte Kerzen angemacht und wir haben... Äh, also ich hatte damals schon die Katzen und als ich dann wieder kam, ging der Streit halt richtig doll weiter, weil sie mir dann vorgeworfen hat, dass ich die Kerzen angelassen habe und die Katzen ja dann potenziell anfangen zu brennen. <lacht> Wenn die einfach an sind, weil, ja.
1: Wie viele Silben hatte die Freunde? Eine Silbe. Ja, okay. Ja. <lacht> ich, naja. glaub, ich hatte eine Silbe damals, als die Katzen fast gebrannt hätten. Äh, kennst du das noch von, von TV Total, diesen Sketch mit dem Tabak? Den habe ich so lange gesucht. Das war so ein Ding, wo Stefan Raab gesagt hat, pass auf, ich zeige Ihnen jetzt einen Clip, der ist nicht lustig. Und dann zeige ich Ihnen nochmal und nochmal und nochmal und noch mal und irgendwann finden sie ihn richtig lustig. Da waren so Polizisten und da kam irgendein so Typ, zu den Polizisten durch die Tür und hat gesagt: Entschuldigung, können ich noch mal kurz bei meiner Mutter anrufen, dass sie mir ein bisschen Tabak vorbeibringt? Die wird das schaffen in der Stunde.
0: Das war alles.
1: Und ich, ich, ich habe das irgendwie erinnert und weiß nicht, ist es damals so lustig fand und irgendwann habe ich es endlich gefunden, weil ich habe tausend Suchbegriffe eingegeben und hat, ich habe es nicht gef Und es war überhaupt nicht mehr lustig. Auch nach zehn, ich habe zehnmal geguckt und fand es gar nicht mehr lustig. Was für ein traurige, trauriges Ende Aber für eigentlich Story. wollte ich sagen: Kassler. Braten darf ich zwei Sachen zu. Erstens, wenn es gesellschaftlich akzeptiert wäre, würde ich Bratensoße, Sauce Hollandaise und Vanillesoße einfach wie Saft trinken. So ein dunkle, dunkle Bratensoße. 0,2 Liter Glas. Einfach so wegschnürfen. Dunkle Bratensoße. Bratensauce. Oh, echt, ich, die, ich mag die nicht. Gerne. Oh, geil. Und Sauce Hollandaise sowieso. Und alles weg damit. Und zweitens, ich war mal aus irgendwelchen Gründen bei so einem krassen im Februar mittags um halb zwölf bei so einem Gänseessen in, bei Delta Fleisch mit Uwe Seele und Tim Melzer und ganz vielen anderen Prominenten. Mhm. Und da gab es halt, das war so mit, das war eigentlich so, bevor ich normalerweise frühstücke. Und dann haben die mir da, damals war ich nicht kein Vegetarier, Gans und rede viel Rotkohl und Kroketten. Und ich war irgendwie mit dem Geschäftsführer von Ratsherrn, saß ich an einem Tisch. Und damals gab es das neue Ratsherr noch nicht. Und der hat mir seine ganzen Pläne dafür erzählt, wie er diese kleine Brauerei aufgekauft hat und der jetzt so eine geile, hippe Marke draus machen will. Und dass es sein Hobby ist und dass er da richtig Bock drauf hat. Erfolgreich. Erfolgreich. Und da war die gesamte Hamburger Prominenz und ich und haben richtig viel Gans gefressen. Und am Ende gab es so eine Giveaway-Tüte. <lacht> und da hat jeder wie beim Kindergeburtstag so eine Tüte bekommen. Und da drin war einfach nur Fleischprodukte. Und dann haben irgend so ein ganz komischer, in Vakuum verpacktes Stück, was ich nicht identifizieren konnte. Und das war danach ewig zu Hause bei mir im Kühlschrank. Irgendwie ein Jahr. Und irgendwann war ich in so einer Situation wie du und stand vom Kühlschrank. Und dachte, ich mach das jetzt. Und dann habe ich das irgendwie in Scheiben geschnitten, und in die Pfanne getan, in den Ofen getan. Ich wusste nicht, was damit anzufangen war.
0: Ja, so ähnlich ging es mir auch. Also, es
1: war krass widerlich. <lacht> und da waren da noch Würste drin und... Äh, weiß ich nicht.
0: So ein Fleisch-Goodie-Bag. Fleisch Meinst du, das wird man heutzutage auch noch so machen?
1: Ja, in der... In der ähm in dem, äh, genau, dem gesellschaftlichen Zirkel ja. macht man das. Tim Meltzer und Uwe Seeler jetzt nicht mehr. Nicht mehr. Und ja, so sieht man mal, wo es ihn hingebracht hat. Und damals war irgendwie kurz vor Olympia und da waren unsere Olymp äh, Hamburger Olympia-Jungs, die Ruderer oder so. Die haben, so mussten sich dann da hinstellen und so, hier, wir für Hamburg, so hey. Und dann die ganzen dicken Fleischstäcke am Klatschen und sich das Fleisch reingeschoben und die derben Athleten da, bestimmt alles Vegetarier. Äh, mussten sich dann da hinstellen und wie aufstellen war die, Wie war die äh, männer frauen Ich schätze ungefähr 100 zu 0 Prozent. <lacht> und wie war die Quote
0: <lacht> Weiß zu People of Color?
1: Noch mehr. Noch mehr Weiß <lacht> als Männer. <lacht> es waren nur Männer da, also aber es waren noch mehr ja, weiß, Es waren war definitiv nur Weiße da. Vielleicht waren da auch ein paar Frauen. Uh -huh. Uh -huh. ist lange her. Damals hatte ich da keine Brille für. Aber es war eine Krasse, geile Veranstaltung für mich. Ich bin da einfach. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Hast du da, warst du bei irgendjemandem Starstruck
0: so bei Uwe nehmen? Nee. Du neben Uwe, ist der sehr klein gewesen? Der ist sehr klein sehr gewesen. Sehr klein, ja. 1,66 oder ja. so. winzig klein. Ja,
1: ein Zwerg. Ein kleiner Zwerg. <lacht> nee, Uwe Seeler saß nicht an meinem Tisch. Ole von Beuys war da. Ja, all die wichtigen Hamburger Menschen. Mhm, okay. Du. Hast du sie?
0: Nee, schade. Ich, dachte, ich glaube, ich habe sie da hinten auch fliegen gesehen. Ich habe äh, auch deine, der will Mücken Skills äh, ja, aufgesogen. Könnte ja auch das
1: Haus sein, das einem die verleiht.
0: Ja, oder vielleicht, ja vielleicht brauche ich noch ein bisschen, mhm. äh, dass die Power auf mich wirkt.
1: <lacht> ähm,
0: äh, es, ach, wie fange ich das an? Life imitates Art, den Spruch kennst du, ne?
1: Ist das jetzt noch der Callback, den du immer noch nee, nicht hast? Nee, Gil war der Callback. Ach, Gil war der
0: Callback. Callback. Live imitates ja, Art. Verrotte im Knast. <lacht> Gil <So. lacht> hinter
1: Gil Gil hinter geht Eine Forderung der Bedeutung. Das ist Leute der,
0: der
1: Hashtag. <lacht> <lacht> jetzt <Jeder Volk. lacht> echt Wir weit gekommen von unserer großen
0: Verteidigungsrede. Wir hatten lange keinen Hashtag. Mehr. Zu Gil hinter geht. <lacht> ja, live imitates Art. Live imitates Art. Mhm. Du bist auch ein weltraumbegeisterter junger Bursche. Ja. Hast du bestimmt mitbekommen, diese NASA-Mission, wo die ja. auf den Asteroiden geschossen haben, ohne ja. aus seiner Umlaufbahn rauszuballern.
1: Teilweise erfolgreich, habe ich gelesen. Ich dachte,
0: ich dachte rasend erfolgreich, Was nur teilweise. Ich dachte,
1: irgendwas ist nicht so gut gelaufen, aber ich weiß es nicht. Was ich
0: auf jeden Fall witzig fand, war, dass mein allererster Gedanke später zufällig äh, ein Gag von Postillon wurde, mit... Äh, äh, Kursänderung erfolgreich, äh, Asteroid rast jetzt auf die Erde zu. Weil das war genau mein Gedanke. So, was passiert denn eigentlich? Also, der ist ja jetzt nicht nicht direkt auf Kollisionskurs mit der Erde gewesen.
1: Ja, wenn sich da einer verrechnet.
0: Hat sich einer verrechnet, Irgendwie ein bisschen zu weit links eingeschlagen, peng, oh shit, jetzt haben wir nur noch sechs Monate. <lacht> <lacht> Das wäre blöd gewesen. Ja, wenn
1: du, da, denn du, du der Verantwortliche bist, der entweder falsch eingerechnet, ausgerechnet oder falsch eingegeben hast. Mhm. Und du beerdigst die Menschheit. Ja, dafür gibt es bestimmt keinen Paragraphen mit einem nee. Strafgesetzbuch. <lacht> Weil wenn würdest du dem irgendwie bestrafen wollen, nö, ne? Wozu denn? Ja, ja, eben. Ich möchte, jetzt wirklich keine
0: News mehr, aber der Film Don't Look Up, der Netflix-Film, ja. äh, handelt ja äh, so ja. nicht... Dass Nicht von dieser Situation. das persönlich verursacht hat, aber das auf jeden Fall ein... Äh Auch ein guter Film. Hast du ihn gesehen? immer ein Thema-Pitchen. also dass, dass ja. äh, man die Karriere des Mannes oder der ja. Frau äh, verfolgt, die dafür verantwortlich ist, dass ja. der eigentlich ungefährliche Komet auf die Erde... Was ist der Unterschied zwischen Komet und
1: Asteroid? Ja, das war, wusste ich mal. Ich glaube, ah, Kometen haben ja einen Kometenschwein. Sind vereist oder so. Ich, das, weiß ich weiß genau, das ist eine
0: Situation, wo in vier Jahren, wenn dein Papa so weit ist beim Hören, ja. er uns darauf anspricht. Es ärgert es mich deswegen, so. weil
1: ich das mal extra nachgelesen habe und eigentlich wissen müsste. Komet und Asteroid. Na gut, hast du irgendwelche aktuellen Dinge? Ja, den neuen Finanzminister aus Großbritannien. Weißt du, wie der heißt? Nee, weiß ich nicht. Der hat den wunderbaren Namen. <lacht> Klingt wie ein Comic-Held. <lacht> Quasi Quarteng. <lacht> Oder wie aus dem ü -Ei.
0: Quasi Quarteng mit k w -A. Ja. k Das ist so also
1: ein süßer Name. Quasi Quarteng. Leider ist er von ziemlicher Horst. Aber es ist so, ist
0: wie es ist. Apropos ziemlicher Horst mit lustigen Namen, wusstest du, dass es einen, Nach-, einen direkten Nachfahren, ich glaube, einen Enkel oder Urenkel von Mussolini gibt, der Gaius Julius Caesar Mussolini <lacht> heißt? Nein. Das ist kein Scheiß. Aber
1: die designierte Premierministerin Italiens heißt jetzt nicht mehr Di Mario, sondern Meloni. Was ist denn los in diesem Land? Dass die, hat die hat noch, alle so lustige Namen haben. Sie hat
0: noch am äh, Wahltag bei Instagram ein Foto von sich mit zwei Melonen vor ihren... Brüsten äh, gemacht, um ja. zu zeigen, wie humorvoll sie ist.
1: Ja, die könnte gut auch im, äh, im Musikantenstadel auftreten. Aber jetzt wird sie Premierministerin wahrscheinlich. Und das ist ziemlich schrecklich. Aber ich habe gerade gelesen, richtig, richtig lustig, fand ich das. Also für den Kontext, die neue designierte oder möglicherweise zukünftige Premierministerin Italiens, eine Extremrechte. Also die schenkt sich nichts mit Bernd Höcke. Gar nichts, glaube ich. Im, also. Ja.
0: Postfaschisten.
1: Ja, also so richtig, richtig, richtig vor. Bei der letzten Wahl noch mit, mit 4 oder Prozent oder so da rein und jetzt plötzlich der neue Star am Polithimmel. Unfassbar, was da passiert ist. Ähm, aber jetzt hat Olaf Scholz den Doppelwumms angekündigt. Ja, den Doppelwumms. <lacht> und jetzt plötzlich sagt sie, das ist total die geile politische Situation. Denn sie ist ja so eine im Prinzip wie America First mäßig. Mhm. Hat auch schon angekündigt, wir gegen die EU und so weiter. Und jetzt ist sie in der Situation, dass sie sagt, das ist ja unsolidarisch von Deutschland, dass sie so einen großen Rettungsschirm aufbauen, weil jetzt müssen wir das ja auch machen, weil unsere Leute das sonst fordern und das ist ja nicht in Ordnung, dass sie so einen Alleingang machen. Das war ihre also, Kritik. Ja. Ich habe nur das mit der
0: Unsolidarität gelesen, aber nicht was ich genau dahinter verbirgt.
1: Nee, das ist ja der, also das so habe ich das verstanden. Ja, kann und sein. Und das ist ja und das ist halt total Scheiße, weil sie jetzt sagen die ganzen ItalienerInnen, Mensch, in Deutschland deckeln die die Gaspreise so geil. Was macht denn eigentlich Italien? Und sie sagen, muss jetzt europäische Solidarität anmalen, weil Deutschland mit ihrer sozialdemokratischen Regierung ein Germany First Ding macht. Ist das nicht geil? So eine postfaschistische muss jetzt die Rollen wechseln. Ja, das oder? ist vor
0: allem deswegen ja auch so gut, weil Rechte ja weltweit dadurch häufig erfolgreich sind, weil sie sich ja immer als Helfer der Armen und Schwachen aufspielen. Ja. Und genau die würden ja von so einer Politik profitieren. Mhm. Das heißt, sie müssen jetzt ihren hohen Worten Taten folgen lassen. Können sie nicht. Können sie nicht.
1: Genau wie in Großbritannien. Nun das sind zwar keine Postfaschisten, aber
0: auch Clowns. <lacht> Nun sind, glaube ich, die Italiener noch deutlich mehr äh, so wirtschaftlich am, am, am Rande der äh, Existenzbedrohung im Vergleich zu Deutschland. Ja. Also da ist ja schon seit sehr vielen Jahren sehr viel im Argen. Deswegen wählen die auch so. Oft. <lacht> ja. Deswegen wählen die oft. Die wählen oft. <lacht> so.
1: Und oft so. Oft ja. so und, und, und generell oft. auch einfach häufig. Also
0: ja. es gibt ja, also wenn du das vergleichst, wie stabil die deutschen politischen Verhältnisse sind, auch im europäischen Vergleich. Ja. Das ist überhaupt nicht normal. Ja. Aber für uns ist das halt normal. Und der Standard. Aber das ist, selbst wenn du nur wenige 100 Kilometer wegfährst, ist das schon ganz Richtig. doll anders.
1: Das hängt natürlich mit den Leuten zusammen, aber auch mit den etablierten Parteien, wenn die halt irgendwie nicht ordentlich das machen. Ist auch egal. Auf jeden Fall fand ich es auch irgendwie... In Italien eine, eine gute Kuriosität, dass jetzt halt die fünf Sterne, Deluxe hätte ich fast gesagt, Tobi und das Bo, <lacht> die sind da angetreten. Angetreten sind jetzt in der rechten Regierung. Und waren, waren mega, jetzt ja nicht mehr. Aber die waren halt mega erfolgreich und haben dann, äh, äh, ja, mit, mit Salvini paktiert und dann anschließend aber mit Giuseppe Conte, der dann Premierminister war, als moderate Expertenregierung mäßig, so. Und die haben die Regierung jetzt mit Mario Draghi platzen lassen, wegen irgendeiner so einer scheiß mhm. Und sind damals gewählt worden nach dem Motto, gegen das Establishment, jetzt mal frischen Wind. Und die haben jetzt den Weg bereitet für so eine Postfaschistin. Und ja. wenn man Postfaschistin sagt, muss man auch einfach sagen, das ist eine Faschistin. Das ist, die ist einfach, das ist das Letzte. Ja, das ist richtig. Ähm...
0: Aber das ist irgendwie auch ein bisschen so ein global, globales Problem der politischen Linken, dass die es einfach nicht geschneit bekommen, sich vernünftige Allianzen zu, zu binden, sondern sich halt immer in diesen kleinen, kleinen Kriegen irgendwie auseinander dividieren, weil sie alle äh, nicht pragmatisch sind. Ja. Oder zumindest nicht pragmatisch genug oder viele halt nicht. Und deswegen werden sie von den Rechten überholt. Und das, ja. und das ist ja auch keine Überraschung. Ich meine, das hat man vor, vor Monaten irgendwie vorher sehen können. Und trotzdem haben es die Parteien des linken politischen Spektrums nicht hinbekommen, sich vernünftig zusammenzuraufen. Also man muss ja fast okay. ein bisschen sagen, selber schuld, mir tun halt nur die Leute leid, die diese Wichser nicht gewählt haben und trotzdem jetzt unter den Leben ich ah, kann davon ausgehen, dass es das wahrscheinlich jetzt nicht so unfassbar lange Bestand hat. Ich meine, äh, Salvini ist ja nun auch nicht der zuverlässigste nee, Regierungspartner und, Berlusconi auch, und Berlusconi, auch Berlusconi auch
1: nicht. Ist auch cool, dass Berlusconi jetzt äh, die, der, der Moderate Ruhepol in der Regierung ist. Der 85-jährige, ja, totkranke
0: Mann, so wie er aussieht, also, <lacht> ja, Aber wirklich. Ein bisschen
1: reanimiert aus, muss man sagen. Posttot.
0: Der ist posttot. Also der, der ist eigentlich schon tot, aber irgendwie ist er jetzt im Zustand danach. Also irgendwas stimmt mit dem ganz gehörig nicht. Nicht nur innen drin, sondern auch außen dran. Fun Fact äh, pass auf, jetzt kommen medizinisches, äh, medizinische Insights, die ich mal bekommen habe. Es gibt für Männer mit erektiler Dysfunktion, ja. also der Unfähigkeit, eine Erektion hervorzurufen und zu halten, eine sogenannte Penisprothese, die man sich in den, äh, in die Stadt der Schwellkörper einbauen lässt, und dann muss man, äh, kriegt man so, so eine, so eine Pumpe in den hohen und dann kann man das so hochpumpen, weil dann kommt
1: Im hohen drückt man dann, dann darf man nicht daneben drücken.
0: Das kriegst du schon mit, ob du richtig drückst, sehr schnell. Ähm, musst okay, aber dann, dann pumpst du was Künstliches auf. Dann, genau, und dann ersetzt das quasi die kaputten oder nicht mehr ansteuerbaren Schwellkörper. Und dann kannst du eine Erektion hervorrufen, dann bleibt da diese Flüssigkeit in diesem äh, dieser Prothese Schwellkörperprothese drin. Und wenn du fertig bist, drückst du auf, dem, auf eine anderen Seite von dieser Pumpe und dann fließt das wieder zurück in ein Reservoir, was in deinem kleinen Becken eingelegt wurde. Okay. Und so ein Ding hat Silvio Berlusconi schon seit vielen Jahren.
1: Das heißt, du drückt einfach auf seinen Roden, sagt, ich bin bereit und dann, geht's und dann los. Zack, 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 geht das wie, als würdest du und so eine... ist das vom Empfindungsgrad dasselbe dann? Ist ja. Das, so. ja. Das heißt, du hast einfach... Das ist ja eigentlich eine ganz gute Erfindung.
0: Ja. Aber dieser äh, lebende Totenkopf hat so ein Ding <lacht> zwischen seinen Beinen. Da könnt ihr jetzt immer dran denken, wenn ihr ihn mal wieder im Fernsehen seht. Bunga, Bunga, okay. Das hast du da? Du hast...
1: Nee, ich hab nix. Alles gut, nix? Ich, ich wundere mich, was hier steht. Das steht, das steht in, mein, in meinem Handy steht zum Beispiel einfach nur von Menschen und Tieren ausgeschiedener Kot, eckige Klammer und Hahn. Hahn? Oder Hahn. Harn. Warum steht das hier? Das weiß ich nicht. Du das wirst sieht aus wie eine unvollständige Notiz. Oder als ob ich schon wieder einfach nicht. Ist egal. Das weiß ich auch nicht. Nee. Ich hab nix. Mir ist heute aufgefallen, dass eine typische Redewendung,
0: oder nee, eine Redewendung ist es ja nicht, eine Redewendung ist ja so richtig ausformuliert und so, ne? Aber so, ein, so, ein, so eine Phrase, man äh, verbindet doch oft die Worte hoffnungsloser. Romantiker oder ja. hoffnungslose Romantikerin. Ja. Das ist total das Oxymoron, ist mir aufgefallen.
1: Weil Romantiker schon für sich genommen hoffnungslos sind?
0: Nein, eben nicht. Romantische Menschen aber leben Oxymoron. ganz viel.
1: Also, leben oh, ganz viel. Pleonasmus.
0: Nein, nein, leben ganz viel in der Hoffnung. Ohne die Hoffnung keine ja, Romantik. aber
1: hoffnungslos bedeutet ja in dem Fall, es ist hoffnungslos, dass er sich ändert.
0: Aber trotzdem, dann kann man doch irgendwie sagen, ein unveränderlicher Romantiker. Unver unverbesserlich. Oder
1: ein unverbesserlich. Das sagt man ja auch. Genau. aber Das ist dasselbe. Nee, aber ja, das ist verkürzt. Nein, das ist, Nein, das ist verkürzt. nicht verkürzt. Das, das ist einfach ist ein ein Falsches Nein, da steckt sozusagen noch ein bisschen mehr Sinn drin, als expliziert wird.
0: Nee, da steckt kein Hoffnung.
1: Es besteht keine Hoffnung darauf, dich jemals von deinem Romantikertum.
0: Ah, oh. ah. <lacht> oh, was macht denn die Knallsoße mit dir? Du bist ja gar nicht ganz zu bändig.
1: Das ging aber schon los bevor ich den ersten Schluck getrunken habe. Also das finde ich schon okay mit der Hoffnungsschüßigkeit. Nein, dass ich kann. abschaffen bitte. Oh Gott, du bist ja hart.
0: Abschaffen bitte. Ich hatte
1: noch irgendwas, was ich abschaffen wollte. Sind eigentlich, es geht immer um, um Sprache, aber abschaffen bitte, ne?
0: Fast. Fast immer. Aber ich, ich werde das auch mal ausweiten. weil auf ich anderen, Ich ne? habe ja auch schon vor einigen Folgen gesagt, ich möchte jetzt irgendwie den Hass mehr in mir... Äh, mehr, mehr, Platz, wagen. mehr Mehr Platz schaffen, um mehr, mehr Hass zu wagen. Ja. Ähm. ja. Aber das kommt noch an anderer Stelle. Vielleicht... Du musst mir aber noch eine Wortschöpfung erklären. Ja. Im Rahmen des Ukraine-Kriegs ist jetzt immerzu die Rede von dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Ja, das ja. Ist, ja, ist ja
1: fast ein Synonym. Wann, du sagen, was,
0: was ist ein völkerrechts... Genau, was ist ein nicht völkerrechtswidriger Angriffskrieg? Gibt es Angriffskriege, die dem Völkerrecht entsprechen? Das könnte
1: Plionasmus sein.
0: Überlege ich nämlich die ganze Zeit und das ist total der dumme pleonasmus weil das so unhandlich ist. Also das ist ja nicht mal irgendwie, dass ich das so leicht sagt. Das ist super lang. Man weiß immer schon, wenn es mit Völkerrechts anfängt, dass das sofort also, wie es weitergeht, und muss dann erstmal zwei Sekunden warten, bis der neue Inhalt kommt. Da habe
1: ich in der <lacht> habe ich
0: keine Zeit für. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch, aber ich habe viel zu tun.
1: Du möchtest die Leute einfach von Angriffskrieg reden. Ja. Aber häufig wird ja auch vom Überfall geredet. Putins Überfall auf die Ukraine. Ja. Ja, pff, hast du recht. Könnte sein, das ist so ähnlich wie das, was ich mit der Munition meinte. Die, es Munition gibt, die zulässig ist. Ja. So darfst du die Leute töten. So, so nicht. nicht. Ähm, ja, es ist, glaube ich, einfach eine, eine stärkere Betonung. Du willst noch doller hervorheben, ja. was da für ein Unrecht passiert. Aber das äh, ist jetzt auch ein halbes Jahr her. Und Aber ich weiß nicht, wenn du jetzt zum Beispiel damals Slobodan Milosevic angreifst, weil der zu Hause die Leute schlachtet und sie häutet und ihnen Salz unter die offenen Augenlider. Augenlider streut, dann greifst du den auch an. Das ist auch irgendwie ein Krieg. Es ist ein Angriffskrieg, aber er ist nicht völkerrechtswidrig. Also meinst das du,
0: was zum Beispiel im Irak war, weil man ja, Nein. davon ausging, dass sie mit Massenvernichtungswaffen hantieren, mhm. dann war das ein Angriffskrieg, der nicht völkerrechtsbericht ist. Vielleicht, ja. ja. Wahrscheinlich ist das so.
1: Aber, aber ich wundere mich auch, dass man sagt Angriffskrieg, weil in, dem, in welchem Krieg greift denn keiner an?
0: Ja, aber es geht darum, wer den Erschlag gemacht hat, will man Ja, sagen.
1: aber der Krieg ist doch erstmal der Krieg. Ja, aber äh, du äh, weißt
0: doch, oder wir wissen doch hier <lacht> in unserem Podcast sehr genau, wie wichtig und stark und mächtig Worte sind. Worte wie, haben Kraft. Worte haben Kraft. Und da ist das, glaube ich, schon ein Unterschied, ob man immer nur vom Krieg... weil Es wird ja auch schon häufig gesagt, man soll nicht vom Ukraine-Krieg sprechen, weil das so ein bisschen impliziert, als hätte die Ukraine ihre
1: Anteile daran, ja. dass sie überhaupt ausgeboten Ah, okay, ist. das heißt, mit einem Angriffskrieg versteht man eine einseitige äh, Kriegserklärung. Genau. Also und Die Ukraine hätte ja in Russland nie was anhaben richtig. wollen. Richtig,
0: und wenn heute noch äh, Vladimir Putin vor die Kameras tritt und sagt, okay, Krieg ist zu Ende, sagt ja nicht Ukraine, okay, nee, wir yeah. sagen, wenn der Krieg zu Ende. Ja. Yeah. Außer sie sagen jetzt, okay, wir bleiben in Wuhan also, und Donetsk und so.
1: Ich finde es immer noch so geil, dass die ja immer noch, also dass es einfach ursprünglich immer noch so eine, diese diese nazifizierungsgeschichte gab. Beispiel, wir müssen dann einen guten Auftrag erfüllen, weil in der Ukraine die ganzen Nazis lauern. Und es ist ja auch so vorstellbar, dass so ein bisschen wie so ein AfD-Bürgermeister, dass du dann irgendwelche Regionen, irgendwelche krassen ukrainischen Hardliner hattest, die wirklich nationalistisch völkisch und, und dann haben die halt irgendwelche, aber das ist so, als wenn du jetzt irgendwie so Zitate von der, von der jungen äh, Alternative nimmst Irgend so ein, so ein Horst und sagst, hier, guck mal, in Deutschland, da, das ist die Politik von ihm, wir müssen da einmarschieren. Ja. Weil ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob in der Ukraine das vielleicht noch stärker verbreitet war und vielleicht wirklich ein Problem war, aber in jedem Fall ist es ja so krass vorgeschoben und es wird immer alberner, wenn du dir den Verlauf dieses Krieges anguckst. Ich weiß es auch nicht genauer, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Zelensky da äh, unverdächtig ist. Ja, Zelensky ist da, glaube ich, auch unverdächtig, aber... Äh, was denken denn, also es gibt doch bestimmt so ein paar arglose Russinnen, die irgendwie gedacht haben: Okay, wenn Wladimir sagt, dann würde da was dran sein. Ich glaube, die anderen sich jetzt immer mehr wundern müssen, was da eigentlich los ist. Ja. Hat sich die ganze Welt gegen uns verschworen?
0: Ich glaube, bald haben eine Million äh, russische Männer das Land verlassen. Also, wirklich? Ja,
1: wirklich. Ich hatte nämlich zwischendurch so einen Bericht gelesen, nachdem die Zahlen gar nicht so hoch waren, wie berichtet.
0: Na gut, also eine Million im Vergleich zum Rest der russischen Bevölkerung hält sich ja auch noch in Grenzen. Aber das
1: meiste davon sind ja Bären. Und irgendwie, die äh,
0: Bevölkerung der Russen besteht <lacht> zum meisten Teil aus Bären. Das ja. ist mir neu. Also
1: da oben im Norden, ist, lebt ja kein Mensch. Wie viele Einwohner hat Russland? Das weiß ich überhaupt nicht. Über 100 mhm. Millionen
0: bestimmt. <lacht> Über 300 Millionen. Ich
1: dachte, mal, vielleicht so viel wie Belgien. <lacht> <lacht> Nur halt äh, größer verdünnt. Das ist so Homöopathie. Russland ist wie Homöopathie. Ja, das sind so wenig Menschen auf so viel Fläche, dass eigentlich keine Menschen mehr nachweisbar sind. Außer sie marschieren in die Ukraine, dann sieht man sie plötzlich. Ich wurde gerade also auch heute
0: von einem Vater dafür gelobt, wie ich in Folge Paaren 60 ähm die Inder und Indien dargestellt haben. Ja,
1: das hat er mir auch erzählen.
0: Im Jahr 2022 Einwohnerzahl Russland 145,45 ja, Millionen. Ja, das geht ja noch. Bei der Fläche ist das homöopathisch. Ja, das ist richtig. Aber wahrscheinlich äh. bald ist sich auch äh, sehr doll in diesen großen Städten. Ich glaube, Moskau ist groß, St. Petersburg ist groß. Ähm, aber ja.
1: Bald mehr InderInnen als ChinesInnen. Ist
0: das so? Ja. Weil die Einkenpolitik haben wir schon mal drüber gesprochen. China dezimiert sich selbst. Es gab vor ungefähr einer Woche mal das Gerücht, dass es einen Militärputsch in China gegeben haben soll. Von was dem ich,
1: keiner was mitbekommen hat.
0: Von dem nicht viel mitbekommen wurde, aber ich glaube mittlerweile ist es wieder...
1: In irgendeiner Lokalregierung?
0: Nee, Xi Jinping.
1: Achso, der wurde ausgetauscht.
0: Der, der wurde für irgendwie <lacht> drei Tage nicht gesehen nach dieser, äh, nach, dieser ja, nach dieser, Konferenz da mit diesen ganzen autokratischen ja, Streitstaaten. Ja, ne?
1: Ich, ich, ich auch geil. Äh, auch diese Konferenz zu der Aktion der vier Gebiete, ja. die Fotos, die sie da geschossen haben, das ist alles so Bananentum, das ist unfassbar. Und das ist aber <lacht> halt, das, das hat so eine krasse Auswirkung auf so viele Menschen, was er so also ein, ein
0: paar gestörte Männer macht. Genau das, genau das war vor einiger Zeit mein, äh, einigen <lacht> Tagen mein Gedanke mit diesen Gaslecks jetzt in Nord Stream ja. 1 und 2. Diese fürchterlichen Bilder und diese schreckliche, schreckliche Katastrophe. Ja. Also auch eine Natur- und Umweltkatastrophe, ja. die damit irgendwie hergeht. Das ist so schlimm, da haben wir auch vor einigen Funk schon drüber gesprochen. Letzten Endes hat ein einziger Mann, ein einziger Mann irgendwann entschieden, ich gehe jetzt, geh jetzt völlig Bananas. Und, ja. und, Ape und, Shit. Und ich gehe jetzt völlig Ape <lacht> und greife mir die Ukraine an unter veranstalteten Gründen und, und treibe diese Welt ins Chaos. Und das alleine, diese Entscheidung führt nicht nur dazu, dass die Bundesregierung 300 Milliarden Euro die man für sehr gute Sachen hätten, hätte nutzen können, ja. für Militär und halt äh, Gasdeckel irgendwie rausballert. Und das ist ja nur unsere Perspektive. Also das hat ja nicht nur auf Deutschland Einfluss, was da passiert. Und jetzt das.
1: ja Methan. Da musst du eigentlich als, 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 als gesamte Menschheit sagen, Schwein, geh weg von deiner Macht. Ja,
0: geh weg von deiner Macht. Aber das sagen ja viele. du kannst es ja trotzdem nicht, ein also gutes Hoffen hilft ja nicht.
1: Nee, aber irgendwie fehlt uns da die Struktur, solche Leute aus dem Verkehr zu ziehen. Vielleicht sollten wir mal kurzzeitig
0: das Völkerrecht ändern, um einen Völkerrechtsentsprechenden Angriffskrieg. Ganz kurz, so nur, auf eine Kreml, nur Kreml. So wieder mit der Hell, die Hellfire-Rakete. <lacht> ja,
1: mit er, Schwertern. Mit,
0: mit Schwertern, während er auf dem Balkon steht und eine raucht, oder was? <lacht> der
1: hat noch nie geraucht, glaube ich. Nee, wahrscheinlich. Das ist so ein Straight-Edge-Typ. Ja. Leider der trinkt bestimmt viel Alkohol. Aber nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, der hat alle seine Feinde besiegt, dadurch, dass die zu viel getrunken mhm. haben. Und dann hat er sie weggemacht. Und so, Ach, ich... hat er sie weggemacht,
0: im, während die im Suff waren. Ja. Dann hatte er ein leichtes Spiel. Oh. Ja, schlimm, schlimm, schlimm. Ähm, positive Sachen?
1: Ja, die besten Nachrichten der Woche.
0: Nee, erstmal musst du mir noch eine Sache über Mikrowellen erklären. <lacht> viel, Folge 4 haben wir irgendwie schon alles über Mikrowellen gesprochen, aber... Wir haben einen Aspekt nicht äh, besprochen und der äh, ist mir heute nochmal offenbar geworden. Nämlich, was ist das für ein scheiß Abfuck, dass manche Mikrowellen sofort anfangen, Geräusche von sich zu geben, wenn du nur die Tür aufmachst. Kennst du das? Nein, so? das kenne ich nicht. Doch, das kennst du bestimmt. Hier gegenüber, in meiner beiden Wohnung, ja. ist eine solche Mikrowelle. Aber ich hatte schon ganz häufig auch, keine Ahnung, in... In öffentlichen Küchen und so, so. Was für Geräusche? Als würde sie laufen.
1: Du machst sie auf. Du machst sie auf.
0: Es macht Licht und äh, das ist ja normal und okay. Und dann macht es aber gleich sofort. Kenn ich nicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Kenn
1: ich nicht. Man macht die auf und es macht dieses krasse diese, diese Türen. Die sind ja auch so dick. Ja. das macht dieses krasse Klack mechanische Geräusche. Auch nicht dann, immer so viel auf dem Tisch. Das ist ja so hat ein Mikrofonarm.
0: Ja trotzdem <lacht> musst du das nicht machen. Das hört man nicht. Das hört man garantiert. Nur sehr angenehm hat man das. <lacht> es ein <angenehmes> umschmeichelt <lacht> das Innenohr. Dankeschön.
1: Äh, I don't know. Das macht so ein krasses Klack und dann klappt diese, das fand ich auch geil, oder als Kind, wenn man da drauf drückt und die, die dann so rausschnappt richtig,
0: ja, die Tür. Das ist so eine... So eine. Aber, aber dass dann, die Geräusche macht, kenne ich nicht, verstehe ich nicht. Es nervt total. Früher bei der Arbeit hatten wir auch so. Aber,
1: aber äh, geht dann, das Licht geht ja auch an, ne? Ja. Aber eigentlich dachte ich immer, nee, das macht ich. Eigentlich dachte ich immer, die macht die Geräusche, weil sich das Ding dreht, aber das ist ja Quatsch.
0: Nee. Das Strahlung. Aber wo kommt denn ja das Geräusch her? Aus der Mikrowelle. Sie, also pass auf, du machst sie auf. Dann es ist identisch, wie wenn du sie ja, dann anmachst. Es ist nahezu identisch. Es wird, glaube ich, noch ein Ticken lauter, wenn sie dann tatsächlich läuft. Und dann, ja, aber auch nie je nach Einstellung. Aber wenn du jetzt nicht volle Pulle Magma hast, dann ist es ja manchmal so. Mm. Hast du sie? Hast du sie? Hast du sie? Hast sie nicht. Ich hatte das Gefühl, ich hätte sie. Das sah auch so aus. Ich sehe sie auch nicht mehr. Es ist immer noch die Mücke. Die Mücke ist da. Also Irgendwo. Ähm, das sah wirklich so aus, das hätte ich sie gehabt jedenfalls verstehe ich nicht was das soll als würde sofort die die, der Kühler die Lüftung richtig doll anspringen ja. obwohl noch gar nichts los
1: ist das ich bin völlig unfamiliar damit das ist ja verrückt. eine Anomalie die ich nicht kenne es gibt eine andere Anomalie Pflaumenmus Pflaumenmus ist eine Anomalie ja im <lacht> Marmeladenregal Warum machst du das, was du mit Pflaumen machst, um Pflaumenmus zu kriegen, nicht auch mit Himbeeren und anderen Früchten? Und warum gibt es so wenig Pflaumenmarmelade?
0: Den ersten Teil der Frage habe ich nicht verstanden.
1: Um Pflaumenmus zu haben, musst du die irgendwie richtig krass 17 Stunden lang, das ist so ähnlich wie, wie Pumpernickel. 17 Stunden lang kochen und eindampfen und immer weiter und weiter und weiter, bis am Ende nur so eine teerschwarze Blubberessenz überbleibt. Und das ist ein... Vorgang, den du mit Pflaumen machst, um ein Produkt zu erhalten, den es analog nicht mit anderen Früchten gibt. Vielleicht funktioniert das mit anderen nicht. Warum, was ist denn an Pflaumen so besonders? Sie sind sehr widerstandsfähig.
0: Die können auch mal 17 <lacht> Stunden irgendwo rumlagern und dann erst schwarze Schotze werden.
1: Ich frage mich, was passiert, wenn du eins zu eins das Pflaumenmus-Rezept nimmst und die Pflaumen ersetzt. Und was passiert, wenn du einfach aus Pflaumen normale Marmelade. Ich glaube, es gibt Pflaumenmarmelade. Glaube ich auch. Aber die ist total selten. Dann einfach immer. Schmeckt Himmelmarmelade, Erdbeermarmelade, Pflaumenmus. Vielleicht schmeckt
0: das den Leuten nicht.
1: Haben sie probiert, wurde nicht angenommen, hat
0: keine Fans gefunden. Das ist so
1: sonderbar. Jede Scheißfrucht wird zu Marmelade verarbeitet. Ananas. Bananen nicht, gibt's aber auch. Aber das ist auch so komisch. Es gibt Ban keine Bananenmarmelade machen, aber es gibt keine Schwartau-Banane.
0: Vermisst du das? Hättest du das gern?
1: Ich störe mich an der scheinbar sinnlosen Lücke.
0: <lacht> da wird es bestimmt einen Grund für geben. Es gibt
1: Stachelbeermarmelade. Aber ja, aber. Es gibt Quittenmarmelade. Du sprichst
0: ja auch mit den falschen Menschen. Meines Erachtens sollte sämtliche <kühlt> Sortenvarianz bei Marmelade komplett abgeschafft werden und nur noch Erdbeer. Scheiße aus, keine Erdbeer. Ja, Erdbeer, beste Marmelade. Und vor allem, da, 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 mit Stücken. Also mit, ja. da müssen noch richtige ja, ganze Erdbeeren drin sein.
1: Aber das ist halt so der krasseste Standard immer, ne? Ja, also du, ich du bin bist der doch der typ du bist die Zielgruppe des von dieser Bildaktion mit Volks. Ich bin der Volksmensch. Die Volkspizza, die Volkszahnbürste, ist Oral ja. B, diese Brr ja. Und Salami natürlich als Pizza und garantiert ist Erdbeermarmelade die Volksmarmelade.
0: Und Bester, Schokoriegel, Mars.
1: Und Apfelsaft ist der Volkssaft. Nehmen Orangensaft. -Mars, Mars, Alter. Ja. Der Volksriegel. <lacht> ich weiß nicht, ob das der Volksriegel ist. Ich glaube, der Volksriegel wäre wahrscheinlich Snickers. Aber nee, geht nicht wegen Nussallergien. Kannst du nicht machen.
0: Fix. Nee. Das ist mein zweiter Platz.
1: Natürlich ist auch ganz okay. Naja, Mann. lass uns nicht, nicht wieder über Okay.
0: Wir über waren bei Mikrowellen
1: wegen. und wir waren bei Pflaumenmus. Also Pflaumenmus ist seltsam. Mag ich auch nicht. Finde ich, ich super widerlich. Hab das, glaube ich, noch nie gegessen. Uah, diese Schlonze. Das ist, das ist wie Teer. So, wie funktioniert Leerlauf bei Fahrrädern? Kannst du mir das mal erklären?
0: Ähm... Ich glaube, besser als Rücktrittbremse.
1: Ja, Rücktrittbremse funktioniert eigentlich viel merkwürdiger, ne? Ja. Also Leerlauf,
0: du hast ja deine Kette über so ein äh, so Zahnrad gespannt. Genau. Und das Zahnrad geht halt nur in eine Richtung, weil das klackert halt so in eine Richtung ein. Ich würde es dir gerne aufzeichnen. Ich kann das gerade schlecht erklären. Aber stell dir vor, eine, eine Scheibe Ja. und ähm, da sind halt so Zähne drin, die aber immer nur in eine Richtung greifen.
1: Das verstehe ich nicht. Warum greifen die nur in eine Richtung? Na, weil sie
0: nur in eine Richtung ausgestanzt sind. Wenn du jetzt aber... Ah. Also, du hast ja die Kette mit ihren einzelnen Gliedern ja. und die muss ja irgendwo reinhaken können. Das heißt, da sind so Aus Aussparungen am Rand okay. von diesem, von diesem äh, Kreis sozusagen. Und wenn du aber das rückwärts machst, dann...
1: Aber dann verstehe ich den Rücktritt, weil es dann blockiert. Weil es sozusagen, dann trittst du zurück und es geht nicht. Es blockiert dann die Kette. Ja. Aber wie kann es sein, dass du dann treten kannst, ohne dass sich das auf die Kette auswirkt? Die Kette bewegt sich halt gar nicht Doch, in Doch, natürlich bewegt sich die Kette. Die Kette, wenn du die, Rücktritt machst? Natürlich,
0: aber die bewegt, ja, Leerlauf, bewegt sich halt... Ja, Leerlauf, Ja, genau. Leerlauf ist ja Rücktritt sozusagen. Dann
1: bewegt sich die Kette
0: rückwärts? Ja, natürlich. Natürlich. Ich dachte, die bewegt sich einfach nicht. Doch, die bewegt sich, aber sie geht halt äh, Wie sicher bist in, 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 zu 99 Prozent. Okay. Wow, das die ist viel. Ja in die geht ja in die entgegengesetzte Richtung einfach, so, dass sie nicht einhaken kann, äh, in dem, wo sie sonst einhakt. Und, aber die Kette kann sich ja nicht nicht bewegen, weil wenn du auf deine Füße runter guckst, so an den rein, da sind ja, du arbeitest hier ja die ganze Zeit mit Zahnrädern. Ja, eben. Und, <lacht> ja, arbeite mit Zahnrädern, wenn ich auf fahre, ist ja egal. Ja, und wenn du Rücktritt machst, dann dreht sie sich natürlich zurück, aber sie hakt halt hinten nicht mehr ein und deswegen ich irgendwie immer das Gefühl, geht sie halt das immer so eine, andersrum um das, um das Ding rum. dass es das
1: so eine optische Stille ist, wenn du da runter guckst und du drehst zurück, aber da ist einfach tut sich nichts. Da tut sich was. Da, da guck ich nochmal drauf. Guck mal drauf. Aber
0: Leerlauf finde ich faszinierend. Ich finde Narbenschaltung viel faszinierender. Da habe ich so zu wenig Ahnung, um fasziniert zu sein. Ich habe mal einen, äh, einen jungen Mann kennengelernt auf einem Festival in, oh, wie hieß denn das? Ho Hof Geismar, Hof Gassner, Hof irgendwo in, in, in der Nähe von Kassel. <lacht> <lacht> ähm, ein gutes Festival. Da waren auf dem kompletten Campinggelände mit uns. Wir waren zu viert da, mit, vier, mit, mit drei anderen Freunden war ich da waren wir 26, nee, ich glaube 32 Leute. Personen auf dem Festival. Ja, auf dem Campingplatz. Auf dem Festival waren, glaube ich, so zweieinhalb, dreitausend. Ja. Aber geschlafen haben da halt die Leute nicht so viel, weil alle, die da waren, kamen aus der Umgebung. Ach, krass. Ja, Hofgeismar hieß das. Rock im Hoch. Hat nur einmal stattgefunden. Äh, das war toll. Hauptakt,
1: Donuts und Mia. <lacht> Ach. Ich bin auch mal für die Dunas auf dem Festival nach Ibbenbüren gefahren, wo die herkommen. Ja.
0: Das war witzig. Aber das ist nicht so weit weg wie Hofgeismar. Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Achso, genau. Da habe ich einen, einen jungen Mann kennengelernt, der äh, ist Fahrradmechaniker gewesen. Und dem habe ich diese Frage gestellt. Ja. Wie funktioniert ein Ja. Hat er mir erklärt. Ja. Habe er ich verstanden. Ich habe aber gesagt, ah, alles klar. Habe ich nicht verstanden. Ja. War mir viel zu... Ich war... Es war auch auf dem Festival, ne? Also, naja...
1: Ich habe es ganz häufig, dass ich Leuten so, so, sagen, dass ich es das verstehe, ohne dass ich es verstehe. Ist
0: bei einem das unangenehm ist, nochmals nachzufragen oder nee, weil irgendwann vielleicht auch das Interesse nicht mehr Es so ist
1: egal, ist. und wird einfach das Gespräch weitergehen. Uh. Und dann ist Aber meine Frau macht das, kann das nicht und das ist dann häufig die Situation, dass ich dann sage, ah ja, und sie das nicht weiß, genau wie ich, und sie, weil ich schon signalisiert habe, dass ich es weiß, mir die Frage stellt, was das ist. Und dann kommen wir aber ins Schwimmen vor dem tatsächlichen Experten, der mir das gerade erklärt hat. <lacht> Eigentlich klingt das nach unserem Podcast. Das ist so wie dieses. Das ist wie, Wo hatte ich das noch jetzt Beispiel? Dieses BB40. Ja. Diese, stimmt. Dieses Zeug, was man überall reinschmiert. Das ist genauso so. Haben wir darüber nicht gerade geredet? geredet? Darüber haben wir gerade geredet. Vor zwei Tagen haben wir
0: darüber geredet. Da hattest geredet. du Geburtstag übrigens. Happy Birthday! Herzlich Herzlichen Glückwunsch to me. Ich habe ein, ein Instagram-Posting verfasst dazu und habe aufgefordert, dass alle Leute ihre Liebe und Glückwünsche in die Kommentare schreiben sollen. Es gab exakt null. <lacht>
1: <lacht> Fuck you,
0: Null. Niemand. Es gab <lacht> wenige Likes, los. wie immer. Äh, einer davon von wer, mir.
1: Wer liked es denn ohne, dass, denn, das das gibt es ja auch gar nicht, kann man das noch nicht liken. Es kann ja auch sein, dass es Leute gibt, die so oberflächlich sind,
0: dass sie sich nur die Fotos angucken, sich aber nicht die mm. elaborierten Texte. Was ist das für ein Foto gepostet? Eins, wo du sehr im Mittelpunkt stehst. <lacht> aber ich glaube von 2004.
1: <lacht> Und ich habe dich Süßboy genannt. Oh, Süßboy. Okay, ja, scheiße, Leute. Ihr hättet mir mal gratulieren können auf Insta, das war eure Chance. Aber ich gratuliere keinem Menschen, deswegen ist es auch egal. Ist okay, ne? Ich hatte Geburtstag, das ist richtig.
0: Genau, und äh, du hast eine, eine wilde Schatzsuche hinter dich bringen dürfen. Ja. Ja. Ja, und da haben wir nämlich schon darüber gesprochen: über bb 40
1: Genau, deswegen kam mir das gerade in den Kopf. Die Donuts in den Bühren. Das war geil, da waren wir auf so einem Campingplatz, auf so einem normalen Campingplatz, auf so einem offiziellen Campingplatz und da waren halt so ah, lauter Leute, ja. die dann ihr die, die Grundstück abgesteckt hatten und ihren Fernseher draußen stehen hatten und so da einfach in ihrem Elend saßen und dann kamen wir da vom Rockfestival als, weiß ich nicht, 17-Jährige oder so. haben da noch mehr Bands gespielt? Ja, ja. Wer noch? Keine Ahnung, Keine Ahnung. bestimmt Itchy
0: <lacht> ja, die haben Schätze damals immer überall gespielt ja, eben. Das stimmt Aber ich, ich wollte eigentlich vorhin noch weiter mit dir über braune Soße sprechen, weil ich finde braune Soße und alles, was damit zu tun hat ist der Inbegriff des Deutschen Das ist ja Oma-mäßig Ja, aber das, das ist halt so das, was ich unter klassischer deutscher Küche verstehe Irgendein Braune Soße Ein Stück Bratenfleisch, braune Soße, Kartoffeln Rotkohl, Rotkohl. Ja ist Meine
1: Oma hatte so eine Sossiere und da war dann Ja, Mama
0: natürlich Soziere. eine Souciere. Ja. Ohne Souciere <lacht> keine, äh, keine Competition ja. auf der äh, Ebene der alten Frau. Ja. Das war bei meiner Oma nämlich genauso. Meine Oma hat sich dann auch immer
1: bemüht, Sachen zu äh, kochen, die wir so mochten. hat dann mal so Pizza gemacht. Ja. Und die Pizza, das ist die Sonne. das muss ich eigentlich wieder schön, die nochmal irgendwie. Das hat. Oder auch Spaghetti dann gemacht. Und das war aber so deutsch, also es hatte nichts mehr mit dem eigentlichen Gericht zu tun. Das war so ein ganz komischer fetter Teig mit einer ganz komischen Soße und so Dosenpilzen drauf. Und die Nudeln waren, waren so dicke, weiße, wässrige Spaghetti. Und die Tomatensauce war so ganz dick mit viel Tomatenmark und dann richtig viel Schinkenwürfel drauf, die noch so in ihrem Fett geschwommen haben, sodass ja. auf der Tomatensoße dieses flüssige Öl immer so runterlief. Ja. Habe ich geliebt als Kind, hatte aber nichts mit Nudeln zu tun. Und die Pizza hatte nichts mit Pizza zu tun. Und irgendwann hat sie mal Lasagne gemacht. Das war vom anderen Stern. Ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Unfassbar.
0: Aber sie hat sich bemüht. Ich war, glaube ich, 20 Jahre alt oder 19 Jahre alt, als ich das erstmal eine Lasagne gegessen habe. Und das kam so, das erzählen meine Eltern heute immer noch oder immer öfter. Je älter sie werden, desto <lacht> niedriger die Frequenz, in der sich die Geschichten wiederholen, die immer schon vergleichsweise hoch war. Aber die... Äh, Frequ die, 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 äh, die Frequenz ist höher. Ja, die Frequenz ist höher. Du hast recht. Äh, weil meine Eltern einmal früher, als sie noch jung waren, Lasagne machen wollten. Und dann hat mein Bruder als junger, als, als Kleinkind, als Vierjähriger oder so, in einem unbeaufsichtigten Moment äh, wohl den Ofen aufgemacht und einen Plastiklöffel mit in die Lasagne hineingelegt. Und das hatte wohl äußerst negative Folgen auf den Geschmack und auf die Genießbarkeit im Allgemeinen und wahrscheinlich auch auf die Raumatmosphäre kann ich mir vorstellen. Und, äh, deswegen. Aber sie müssen sie, es ja rausgefunden haben. Ja, man hat es sicherlich ziemlich doll gerochen. Ich weiß nicht, ob sie es trotzdem probiert haben. Jedenfalls haben meine Eltern seitdem nie wieder versucht, Lasagne zu essen.
1: So Trauma. Wie, so wie, so. Plastiklöffel Trauma.
0: Genau, so wie irgendwie so ein Alkohol, von dem man irgendwann mal richtig heftig kotzen ja. musste. Also in meinem Fall Affelkorn. In meinem Fall Red Bull.
1: Klassischer Alkohol, Klassischer ja.
0: Klassischer Alkohol. Auch spannend, ne? Das war natürlich äh, Wodka-Red Bull. Oh, Red Bull. Heftig übertrieben oh. habe, als ich das erste Mal in meinem Leben überhaupt Red Bull getrunken habe. Und bis heute kann ich Red Bull nicht mal gut riechen, aber Wodka geht.
1: Als Red Bull neu war, <lacht> ja, Bull neu war haben alle immer so vor Taurin gewarnt. Mhm. Und dass das so ganz schlimmes Zeug ist. Und deswegen hatte ich so Respekt davor, als wäre das Kokain. <lacht> und habe das nie probiert. Und irgendwann später habe ich es dann halt probiert, weil ich irgendwie to my senses gekommen bin und fand es einfach so ekelhaft. Also es, es ist, es ist so wirklich objektiv ekelhaft. Boah. Ja. Aber die Red Bull Cola oder das Cola von Red Bull ist fantastisch.
0: Ja, die ist leider lecker, aber die Damatowicz stirbt ja bald, ne? Ja. Bye bye. Ich wird schon
1: beatmet, glaube ich. Ich
0: glaube, das ist auch nicht kein allzu Kein großer Verlust. Verlust für die Gesellschaft.
1: Ja, das ist auch so einer, den du eigentlich aus dem Verkehr ziehen müsstest als Gesamtgesellschaft, wenn wir wieder unsere, unsere Völkerrechtswidrigkeit anpassen, wenn <lacht> kommt Putin und die dann Mathe Was? Wie spricht man die aus? Mathe. matte Schitz. Mathe Schitz. Schitz, nicht Sitch. Schitz, <lacht> Shit? Ich glaube, Shitstorm.
0: Ja. ja. Apropos meine Eltern, wenn wir schon dabei sind, habe ich dir schon mal von meinem <lacht> schlimmsten. Albtraum meines ganzen Lebens erzählt. Ich glaube nicht. Wenn du dich irgendwie auf halber Strecke erinnerst, dann unterbricht mich. Nee, wieso? Die anderen da draußen. Ja, kann ja sein, dass ich das auch hier schon mal gemacht habe und du dich dann erinnerst. Ah, ja. Also, folgender Traum. Manche Träume als Kind hat man ja irgendwie oft und öfter oder regelmäßig geträumt, in Variationen, sodass man sich deswegen dran erinnert. Folgenden Traum habe ich genau einmal geträumt, aber ich erinnere ihn krass detailliert, weil er so schlimm war. Ich war ungefähr sieben, acht Jahre alt. Und habe geträumt, dass meine Eltern, also Kurzfassung ist, meine Eltern wollten mich umbringen. Aber das äh, ist nicht, das ist nicht die komplette Geschichte. Die komplette Geschichte war, dass ich mit meinen Eltern gemeinsam äh, zu einer Institution gefahren bin. Die war in einem ganz großen Haus mit ganz vielen Stockwerken, so wie so ein verwunschenes, verwinkeltes Haus von außen sah das aus. Da drin war aber eine, äh, eine Service-Dienstleistung, möchte ich es nennen, <lacht> äh, die angeboten haben, dass man sein Kind dort töten lassen kann. Aber dann ist es nicht weg, sondern dasselbe Kind ist wieder ein kleines Baby, neugeboren. Das hast du schon mal erzählt. Habe ich schon mal im Podcast erzählt? Ich weiß nicht, ob du es
1: im Podcast erzählt Das kommt mir ganz diffus bekannt vor. Aber hau, erzähl weiter. Ist egal. Ich, ich, ich kann ja
0: versuchen, das kurz zusammenzufassen. Ähm, Problem war, also ne, also es wurden mir halt begründet, du, du stirbst ja nicht wirklich, du kommst als Baby wieder. Äh, aber Problem war, ich wusste einfach, dass es für eine kurze Zeit richtig doll wehtut zu sterben. Und man wurde getötet, indem man in so wie, wie so ein Grab, aber nicht, nicht so flach, sondern so aufrecht stehend, dass man halt sich in so einen, so einen schmalen Schacht hineinbegeben musste, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, zwei Meter unter der Erde stand oder unter dem Raum, wo man äh, da in diesem Institut, äh, wo das aufgebaut war. Und dann hat man sich da reingestellt und dann hat es ganz, ganz doll von allen Seiten wehgetan und dann war man tot und wieder ein Baby. Und meine Eltern haben mir das so begründet, ja, das passt besser, weil äh, meine Mutter hat Nachtdienst gemacht und das war irgendwie leichter Geil. zu organisieren oder so, weil ich habe irgendwie zu viel Arbeit verursacht offensichtlich als, als junges Schmulkind. Und dann haben äh, meine Eltern mich da reingetan. Hat das ganz toll wehgetan, dann bin ich da wieder rausgeklettert und bin so eine Wendeltreppe nach oben, so ins oberste Stockwerk dieses komisch ge geformten Hauses, meine Eltern mir so hinterher und dann war ich irgendwann halt ganz oben und es gab keinen Fluchtweg mehr und dann kam meine Eltern mit irgendwelchen Mitarbeitenden zusammen und haben halt gesagt, ja du musst jetzt aber leider, geh jetzt da rein, auch da waren solche Sachen im Boden eingelassen, solche Tötungsgruben. <lacht> Und da musste ich dann rein. Und dann bin ich halt irgendwann, äh, bin ich dann da rein, weil ging nicht an, dass ich kam nicht mehr weg und dann hat es wehgetan, 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 weh bin ich aufgewacht. Krass. Das war ganz, 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 Krass. ganz schlimm. Da habe ich neulich dran denken. Das müssen.
1: ist der nächste Pitch für den nächsten Film. Und ich frage Telebook <lacht> ja,
0: das, das, Productions. Das, das könnte ich mir richtig gut vorstellen, so als b movie horrorfilm film ja. oder so. Aber äh, dann habe ich mich jetzt aber neulich gefragt, wo mir das wieder eingefallen ist. Ist denn. Wieder, also wenn man jetzt wieder zu, zum Baby gemacht wird, ne? Ja. Dann sind ja auch alle Erinnerungen weg. Also man, es ist ja so, als hätte man nicht existiert oder man würde jetzt einfach, keine Ahnung, nochmal 36 Jahre später neu anfangen zu existieren. Alles, was vorher war, ist erstmal weg. Ja. Ist das nicht wie tot sein? Also ist das nicht wie Sterben? Ja. Oder ist es was anderes, weil man auf jeden Fall danach nochmal ein Leben vor sich hat? Aber ja, weil das ist ja nicht du aussieht. irgendwie. Ja, das ist nämlich genau die Frage, die sich mir daraus ergeben hat, so aus viel philosophischer Perspektive. Ist das dann trotzdem ich? Also, wenn das jetzt mit mir gemacht werden würde, wäre das dann das immer noch das ich? Das wär wäre
1: eher wie sowas wie ein Klon. Ein Klon? Selbe Gene, aber nicht deine Erfahrung und deine Prägung. Ja. Nur, dass es halt... Einfach dasselbe Material. Dass das Material ist. Aber es bist nicht mehr du. Nee. Ähm... Ich, ja, ich, ich, ich könnte,
0: ja, ich könnte nichts mehr... So, spacey, Kevin Spacey.
1: Ja. <lacht> dem ist das auch wiederfahren.
0: Kaum sind kleine Kinder im Spiel, kommt der Kevin Spacey in den Kopf. Ah, ja, das es ist war so eher so wie
1: Freaky, Freaky Spacey. Meine Frau hat mich heute gefragt, welche Worte der Jugendsprache ich übernommen habe. Und zwar in einer Zeit, in der ich nicht mehr Teil der Jugendsprache war. Also ja, klar, früher habe ich Och, auch ganz viele bei krass mir. Krass und derbe und heftig und was, was auch immer. Und ähm, von der Jugendsprache, die sich entwickelt hat nachdem ist mir nichts eingefallen, außer Safe. Ja, Safe wäre mir auch eingefallen. Und da habe ich gedacht, Safe hat auf jeden abgelöst und auf jeden ist viel geiler als Safe. Hm. Also es kommt ein bisschen auf die Verwendung an, weil Safe benutzt mir in einem kompletten Satz. Das ist Safe, der geilste Song der letzten 20 Jahre. Ja, na, ja Und nicht früher hättest du vielleicht gesagt, das ist 100 Pro oder auf jeden Fall. Aber einfach nur so als äh, Entgegnung. Meinst du das ernst? Auf jeden. Finde ich besser als safe. Na. Auf jeden ist doch geil. Also ich, also,
0: das muss man auseinander äh, dividieren. Ich würde, finde auf jeden deutlich besser als für jeden.
1: Ja, okay. Dieses, das wird ja manchmal auch so geschrieben mit FJ. Das genau. mag ich auch nicht.
0: Genau. Also du hast es gerade auch gesagt. Ja, auf jeden. So auf dein, jeden. Dein, dein so weg, bisschen weggeschluckt. Hat. Genau, also auf jeden, wenn dann schon ganz ausgesprochen, aber ich finde safe irgendwie viel besser, weil das ist irgendwie stärker und kräftiger. Safe. Und du kannst es halt vielseitiger anwenden. Halt so im ganzen Satz, so ey, ich war gestern safe, der coolste Typ auf der Veranstaltung. Ja, genau, sehr gut. Ich würde <lacht> sagen, der bestaussehendste, aber nehme ich das, nehme ich das auch gern. Äh, aber genauso benutze ich das in meinem Alltag, wenn, äh, weiß hm. nicht, ich komme jetzt nach Hause, meine Frau fragt mich hm. und hat geil gerockt, sage ich safe.
1: Safe, ah, okay. Aber ich finde, ich, ich finde es trotzdem schade, dass 100 pro und auf jeden so ein bisschen sterben dadurch.
0: Findest du nicht, dass auf jeden häufig noch mit Digger äh, garniert wurde? Auf
1: jeden, auf jeden Digger? Digger. So ja, aber nicht. Ich habe Digger, hab Digger nie benutzt. Auch nicht halbironisch? Nee. Voll und ironisch? ansonsten habe ich keine Jugendsprachenworte, Jugendsprache-Worte identifizieren können, die ich in meinen äh, tatsächlichen Wortschatz aufgenommen
0: habe. 31er. Hab. ist das? <lacht> ein Verräter. Ein 31er. Ein 31er. Ey, du bist ein richtiger 31er. Benutzt du das? Ich habe das zwei, dreimal versucht anzuwenden. <lacht> das ist kein, kein Standard. Äh, den, 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 Verdacht,
1: den Verdacht habe ich bei SAS, dass SAS ein Wort ist, das nur benutzt wird, um es zu benutzen. Sondern, ja. ich mein, oh, hier ist ein Opening für SAS, ich benutze mal SAS. Und nicht, dass es wirklich eine Lücke schließt, sondern weißt also, du? Lücken schließen durch. Also durch Synonyme. Safe ist schon so, wie du meinst. Es ist kräftig, es ist vielseitig, es, ist, es hat irgendwie eine, eine gute
0: Verwendung. Ja, du kannst ja trotzdem sagen, sicher.
1: Ja, na klar kannst du das, aber. Das also ist ja
0: keine Lücke. Sichi kann man auch. Man kann auch sichy sagen. Ich würde auf jeden Fall noch sagen, dass ich auf jeden Fall cringe in meinen Sprachschatz integriert habe.
1: Aber auch da finde ich dieses, schön, dieses wunderbare Wort, das Fremd, der Fremdscham irgendwie schade drum. Fremdscham aber, ist so, so ein gutes deutsches
0: Wort. Aber es ist deutlich schneller und unkomplizierter zu sagen, irgendwas sei cringy.
1: Ja, mag ich auch nicht. Als zu sagen, das ist ja zum Fremdschämen. Oh, mega Fremdscham. Das sagt man nicht. Doch, mega Fremdscham. Mega Fremdscham ja, hat ja, noch nie mega. ein Mensch
0: gesagt. Das hast du jetzt <lacht> dir gerade ausgesagt. Wirklich.
1: Oh. Oder eigentlich reicht auch nur sowas wie so ein entsetztes Oh, Das sagt es auch. Das kann aber auch missverstanden
0: werden. Das kann auch ein Orgasmus sein. Okay, das ist kein Orgasmus bei mir. Das weiß man ja nicht. Solche Low-Level-Orgasmen habe ich nicht. Low-Level? Ja. Ich dachte, ja, okay. Ich habe No-Level verstanden. No-Level? No -Level Können wir Orgasmus. das etablieren? No-Level no no finde ich gut für irgendwas. Ich weiß noch nicht für was. Statt Low-Life? Was für ein Low-Life? No-Life. Okay. Du bist nicht mehr, mehr
1: no Low-Life, du bist No-Life. <lacht> Berlusconi. Aber er hat noch seinen Hodenpumper. <lacht> <lacht> auch wenn er nicht mehr lebt, kann er noch. Da kann er noch. Ja. Das ist tatsächlich so. Da, das ist da, die da kreife, du, der, der Nekrophile. Der fällt um und, und
0: wird irgendwie eine Woche später erst gefunden und ja. dann könnte seine, also wer auch immer ihn findet, einfach äh, pum, 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 Erektion ist da und dann könnte man den wie ein Delo benutzen. Ja. Ein toten, alter, <lacht> hässlicher Toder Delo. Delo Perlusconi. Dedio. <lacht> <lacht> Dedio Perlusconi. Das würde auch gut passen.
1: Warst du eine Notiz für den Folgentitel oder was machst du <lacht>
0: Das ist eine gute Idee. Hatte ich eigentlich nicht vor. Aber ich glaube, der ist gekauft. Alles über Dedio Perlusconi.
1: <lacht> oh, ich dachte am Anfang noch an die noch die Nof, Nof, bin ich. Aber Nosferatu. Nosferatu. Und
0: eigentlich haben wir doch auch schon wieder angekündigt, dass wir es über Männlichkeit Genau. Ich, ich, hab, wollt, ich weiß ja ob Knallsoßen-Stimmung
1: dazu Ich wollte eigentlich den Bogen schlagen. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, erstens, wir haben eure Rufe gehört, dass ihr eine höhere Frequenz euch wünscht. Ja. Von Folgen der Beleuchteten Brüder, des Podcasts der Beleuchteten Brüder. Ähm, wir wünschen uns das auch. Wir tun, was wir können. Zur Zeit ist es nicht drin gewesen, ja, wir aber wir haben, haben auch ja schon angekündigt. Mal gesprochen. Genau, haben wir schon angekündigt. Ja, weil die letzte Folge so gut ankam, offensichtlich. Die kam gut an, ja. Ja, ja. Also äh, und dann waren wir aufgefordert, über Männlichkeit zu sprechen. Und das fällt mir total schwer, muss ich sagen. Ich habe da jetzt wirklich schon lange drüber nachgedacht. Willst du es jetzt versuchen, ernsthaft? Wir könnten das versuchen. Wir haben so viel Quatsch gemacht. Ein bisschen Seriosität okay. schadet dem Podcast nicht. Da hast du recht. Ähm. Dann muss
0: ich mich kurz in meine...
1: Aber ich, ich hatte gehofft, dass du vielleicht ein gutes, einen guten Aufschlag hast, ein gutes Eingangsstatement Ja, kann Eingang ich. Kann ich.
0: ich das, das war ja auch mal in mein, meine Initiative hin.
1: Und dass äh, ich dann da reinspringe. Ich kann dir
0: sagen, was mich auf diesen Gedanken gebracht hat. Ich habe einen Podcast gehört, äh, Hotel Matze, äh, Matze Hilscher, der macht ganz extrem tolle Interviews. Äh, wenn, der, wenn der spannende Gäste äh, da hat, dann sind das super tolle, interessante Folgen. Ganz lang auch, zwischen, also im kürzesten Fall vielleicht 45 Minuten bis hoch zu vier Stunden. Ja. Und da habe ich die Folge gehört, da war Fariyadim zu Gast. Kennst du Fariyadim? Nein. Oh Mann, ey. <lacht> Fariadim. Doch, du kennst seine Stimme äh, auf jeden Fall. Nee, kennst du natürlich nicht. Du hast es ja auf Englisch geguckt. Aber der hat in der deutschen Version von Guardians of the Galaxy Rocket Raccoon synchronisiert. Okay. Und ist die zweite Hauptrolle in der Erfolgsserie Jerks neben Christian Ulm.
1: Ah, ja. Dann weiß ich, wie er aussieht.
0: Und ist ein extrem cooler Typ. Da ja. war jetzt auch bei der letzten Staffel, wer stieg mir die Show und war auch äh, ein, ein sehr großer Unterhaltungsfaktor. Sympathisch, Hamburger, Korderschnauze, äh, schlagfertig. Und der äh, hat in dem Podcast viel über Männlichkeit gesprochen und hat immer wieder, wenn er klar machen wollte, äh, welche Anteile von ihm nicht klassisch männlich seien, also klassisch Klischee, gesellschaftsbildmäßig yeah. männlich seien, hat er immer gesprochen von sehr weich. Das war für ihn immer das Synonym für äh, Nicht-Männlichkeitsbild entsprechend. Mhm. Und ich habe mich so gefragt, ob ich damit mhm. gehe, ob weich sein, weich im, weiß ich nicht,
1: ganz. Zart, verletzlich, ja, sensibel. Genau,
0: ganz genau. Ob das wirklich. Äh, das Gegenteil von Männlichkeit ist. Und daraufhin habe ich mir dann halt angefangen, die Frage zu stellen, was Männlichkeit eigentlich bedeutet. Also erstmal die Eingangsfrage. Würdest du das zunächst mal vielleicht so auch aus dem Bauch heraus unterschreiben, dass Weichsein, Weichheit, Verletzlichkeit zeigen, das Gegenteil von Männlich ist?
1: Fragst du mich jetzt nach meiner eigenen Meinung oder nach dem, wie es wahrgenommen wird? Also es ist ja Gerne ganz klar, beides. dass das ist ein, es ist sehr einfach, festzustellen, was Stereotyp männlich ist, oder was unter Männlichkeit gemeinhin verstanden wird, oder wie Männlichkeit dargestellt wird. Aber auch da sofort die Frage, ist das
0: ein Bild, was wir noch haben aus unserer eigenen 90er Jahre Kindheit, oder
1: das wird doch heute immer noch. Also, ja, das ist die, das weiß also die ich glaube, dass du heute zwar sehr viele Leute hast, die das aufbrechen, aber ich nehme sogar wahr, dass es teilweise in die andere Richtung geht. Also gerade wenn ich so bei, bei Kinderkleidung und so weiter geht und Rollenverständnis da und so, habe ich das Gefühl, dass es eher konservativer und rückwärtsgewandter teilweise ist als früher. Okay. Und äh, da hast du natürlich ganz schnell dieses Ganze, das kann man runterrattern, dieses Boys Will Be Boys und das ähm, äh, äh, hart sein. Tatsächlich und das äh, souverän sein und klar sein. Aber ganz kurz: Boys will be boys ist doch
0: einfach nur eine Begründung für Sexismus eigentlich. Nee, oder? nicht nur für Sexismus.
1: Auch für Aggressivität. Ach, das dass sich die boys Jungs da prügeln. Ach, komm, wir haben eine ich Beule, dachte, komm. Indianer kennt keinen Schmerz, dieses Ding. ich dachte
0: so: Ich hatte einen kurzen Rock, Ami wurde an den Hintern gefasst. Nee, ah ja, Boys will be das boys. Das gibt es
1: auch, aber es ist auch. Auch Gewalt. Gewalt, ähm ja, all, all diese Sachen sich durchsetzen können. Also so, es wird erwartet, dass man erklären kann, dass man Antworten gibt, dass man Klarheit hat, dass man nicht rumschwurbelt. Dass man vorangeht. Ist ein verbrauchtes das Wort. Dass man vorangeht, dass man Initiative ergreift, dass man Kontrolle hat. Selbstbewusstes. ist. Ähm, genau. Und äh, Entscheidungen auch jederzeit treffen kann und trifft und Verantwortung übernimmt. All diese ganzen Sachen. Das gehört dazu, das ist auch dieses Familienbild so ne mit, mit der mit Familienoberhaupt ähm, dazu gehört eben, ähm, sich nicht zu beschweren, ähm, er, äh, Leid runterzuschlucken, zu ertragen und so weiter. Wobei das, das, ist interessant, weil das geht auch häufig in dieses in den ganz klassischen Ding in die Weiblichkeit, dass die Frauen müssen ertragen oder dulden und so weiter, ne? und hinnehmen, wie der Mann ist. Alle müssen so. erdulden. So ja, aber auf eine andere Art und Weise. Die Frauen müssen die Männer dulden und die Männer müssen sich selber dulden. Keine Ahnung. <lacht> ähm, und da passt natürlich das Harte rein, das Kernige, das Kräftige, das Starke, das Nicht-Sensible, sondern man weint nicht. Und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine Prägung, die man einerseits automatisch auch früher schon hinterfragt, dass man irgendwie weiß, das ist halt irgendwie Quatsch, es müssen nicht alle sind gleich und es müssen nicht, die Jungs müssen nicht so und. Aber andererseits, was auch irgendwie Nachhalt und prägt und was ist die eigene Männlichkeit. Und wo ich halt tatsächlich viel mehr stolpere als bei der Frage, was wird als männlich empfunden, wo man sich sofort irgendwie so einen Kerl aus der Gillette-Werbung zeichnen kann. Wobei jetzt gerade habe ich gesehen, diese Gillette-Werbung von vor ein paar Jahren, wo die so einen Shitstorm bekommen haben. Hast, hast du die gesehen? Weiß ich nicht. Die bricht genau das auf. Die spielt nämlich genau mit den ganzen Stereotypen und Gillette ist für mich eigentlich das, ne? Der Mann mit dem drei Tagebau, der ne? rasierte sich den ab und hat jetzt kaskantige Kinn. Und die haben eine ganz krasse Werbung gemacht, die ähm, damit mega gut umgehen und dann extrem heftigen Shitstorm in den USA geerntet und so.
0: Weil sie nicht dem klassischen Männlichkeitsgeschäbe entsprechen. In ja, im
1: Gegenteil, weil sie es sogar de demaskieren und als schlecht hinstellen. Mhm. Und das ist dann so, da stehen dann einfach 100 Väter am Grill und gucken zu, wie die kleinen Kinder, die kleinen Jungs sich prügeln. Und irgendwann am Ende geht halt einer hin und sagt, stopp, was macht ihr hier und so. Und das ist, alles, das ist so ein super emotionaler Werbespot, wie man sich das vorstellt, von irgendeiner cleveren Agentur gemacht. Ist egal. Ähm, aber erstmal denkt man sich den kantigen Kerl der, oder den cola Leitmann oder so, ne? Aber viel, viel schwerer ist für mich die Frage, was ist denn Männlichkeit eigentlich wirklich und was ist es eigentlich für mich und wie defini definiere ich mich als Mann? Denn ich merke, dass ich mich eigentlich nur in Abgrenzung davon definiere. Ich bin nicht oder ich finde das nicht richtig und ich. Und dann ist die Frage, bleibt eigentlich noch was über, wenn man Weltbild hat? dass es eigentlich nur marginale biologische Unterschiede sind und dass es Quatsch ist, dass es Männerberufe und Männerkleidung und Männernamen und Männerverhaltensweisen gibt. Mhm. Was bleibt denn am Ende noch von Männlichkeit über? Also ich, I don't know. Ich kann dir das sagen, mein
0: aktuellen Stand des, der, der Selbsterkenntnis. Also zunächst einmal, äh, der Gedanke ist mir gar nicht neu. Ich glaube, das erste Mal darüber gestolpert, was für mich persönlich Männlichkeit bedeutet war, als äh, unser ehemaliger äh, früherer guter Freund Jörg hört, ich weiß nicht, in welchem Kontext, aber auf jeden Fall sagte er folgenden Satz. Männer finden es gut, wenn andere Menschen Angst vor ihnen haben. Das war für ihn gesetzt. Das war also gar nicht diskussionswürdig. Das war, das war einfach so, so eine Weisheit, als würde er mir die Welt eröffnen. so übrigens hier, Tim, du musst, dir, du, du musst wissen, dass richtige Männer, also wenn du ein richtiger Mann bist, dann findest du das gut, wenn andere Menschen Angst vor dir haben. Das
1: erklärt so viel, Das über erklärt ganz viel,
0: ja. Das weiß aber da müssen wir vielleicht jetzt nicht länger drüber reden, <lacht> aber es erklärt so viel. Ja, das, das, äh, es passt sehr gut ins Bild. Und, Und
1: ich glaube, nie hatte irgendjemand Angst vor Jörg Hirn.
0: Weiß ich nicht. Ich jedenfalls nicht. Und Ach, ich hatte auch nie Angst Ich habe damals oh sofort instinktiv, aber auch nachhaltig, als ich so im Nachhinein angefangen habe, darüber nachzudenken, war mir einfach klar, dass kann, da gehe ich überhaupt nicht mit, weil ich dachte... Das ist doch total blöd, wenn ihr... Also ich, will, also ich will es gerade nicht. Ich möchte das Gegenteil davon. Ich möchte nicht, dass irgendein Mensch Angst vor mir hat. Ja, Wozu denn? Davon habe ich ja nichts. Richtig. Und das ist ja nur dieses... Du Struktur. musst andere wegbeißen,
1: sonst wirst du weggebissen.
0: Ja, das äh, mag dahinter gesteckt haben. Und da habe ich aber mal drüber nachgedacht. Und jetzt, wo wir jetzt auch so viel das immer angeteast haben und ich das in meine Handy-Notiz geschrieben habe, hab, äh, kann ich einfach nur sagen, dass für mich ganz persönlich, ganz unabhängig vom gesellschaftlichen Bild und alles, für mich... Ist das ein, ein totales, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Phantom, ein eine Phantomkategorie? Männlichkeit. Ja. Das, das gibt es für mich faktisch nicht. Also klar, Wörter schaffen Tatsachen und Sprache, bla, bla Aber wenn man jetzt quasi so sich den Menschen in seiner Urform anschaut, und ich meine damit jetzt nicht Jäger und Sammler und blö, sondern einfach jeden Menschen als Individuum erstmal siehst, dann ist das völlig egal, ob da irgendwie ein Pimmel dran hängt oder äh, nicht. Und ich finde, dass ich so verrückt, dass sich das so doll verfestigt hat, diese krasse Unterscheidung zu machen
1: zwischen Mann ja, und Frau. Und zwar an der Stelle. Also du kannst dich auch an allen möglichen anderen Sachen trennen ja. du kannst es an Körpergröße trennen ja. oder an Haarfarbe ja. oder an äh, auch an Persönlichkeitsaspekten könntest Richtig. es auch trennen du könntest sagen alle Leute die sozusagen introvertiert sind in eine Schublade und alle also die extrovertiert in die andere aber
0: warum überhaupt eine Trennung das ist eigentlich mein mein mein, ja, ja. mein, mein Grund ja. Unverständnis, weil, Machtverhältnis. Ja, Machtverhältnis. Es ist halt einfach schon mal 50 Zulassen. Prozent der, der Bevölkerung als nicht. Unterdrückt. Ja, also als, als Unterdrückungswert zu definieren. Ja. Also aus so einer soziologischen Perspektive kann ich das total verstehen, warum es das gibt und warum okay. sich okay, das entwickelt hat. Aber mit meinem persönlichen Menschenbild passt das halt überhaupt nicht überein, weil hm. ich weiß nicht, ich habe mich, ich hab mich früher geschminkt und, und, und neulich ja. hatten wir beide sehr viel Spaß damit irgendwie gehabt, uns die Fingernägel zu lackieren, ohne dass es auch nur
1: irgendwie anders Aber weiß. Harry Styles Fren sagt uns ja auch, dass das total männlich ist. Ich habe keine Ahnung von
0: Harry Styles. Ich habe da einen richtig blinden Fleck.
1: Ähm Ach, das ist interessant. Was? Aber... Es gibt einen biologischen Unterschied. Und es gibt ja auch nachweisbar andere Hormonkonzentrationen. Ja. Ich denke vielleicht auch nicht gesellschaftlich kulturell geprägte unterschiedliche Tendenzen zu Verhaltensweisen. Also ich, ich, da begebe ich mich vielleicht auf den Eis, aber ich kann mir vorstellen, dass ein erhöhtes Aggressionspotenzial bei Männern durchaus vorliegen kann. Und die Gehirnhälften arbeiten anders, jetzt kann man auch überlegen, ob das auch durch die kulturelle Prägung so ist und so weiter. Das ist ja fast eine philosophische Frage, also was hat da was beeinflusst? Weiß man nicht, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass es diese Aspekte gibt. Ich kann gibt. mir das auch vorstellen. Aber trotzdem ja. bin ich genau in diesem Denken wie du, wozu überhaupt unterscheiden und auch bei der Sexualität wenn du einfach sagen kannst, ich bin ein Mensch und das steht im Vordergrund und meine Persönlichkeit steht im Vordergrund und ja. vielleicht meine Angststörungen oder meine Krankheiten oder meine Charakteristika oder meine Vorlieben oder meine äh, Talente und danach sortiere ich mich irgendwie ein und danach suche ich mir auch aus. Mit, was für Freundschaften ich habe, was für Beziehungen ich habe, was für Hobbys ich habe, wen ich wie, auf welche Art und Weise liebe, ob ich monogam oder nicht bin, alle möglichen Dinge definieren sich durch meine Person, die von ganz vielen Sachen beeinflusst sind, auch durch mein Geschlecht, aber nicht andersrum, ich habe ein Geschlecht und das macht es für viele Leute ja auch so einfach, Leute, die sozusagen nicht die... Möglichkeit haben oder für die es schmerzhaft ist, sich selbst zu reflektieren oder zu beobachten, die können sich in so ein Kost fertiges von der Stange, fertiges ja. Kostüm schlüpfen. Ja. Ich bin ein Mann, deswegen grille ich gerne, deswegen <lacht> mache ich anzügliche Witze und deswegen so, keine Ahnung, was auch immer dazu gehört oder deswegen gucke ich bestimmte Filme oder mache gerne und verdrängen ganz viel anderes von dem, was ich vielleicht eigentlich gerne tun würde und ordne mich dem unter, weil es einfacher ist, weil ich mich nicht entscheiden muss, weil ich das auch nicht irgendwie untermauern muss mit, das wird ja sonst herausgefordert. Wenn du irgendwie das machst, was nicht männlich ist, wird das auf jeden Fall auf dem Schulhof und später in Frage gestellt. Und dann ja. musst du auch da stehen können und sagen, na, ich mach das, weil ich es geil finde und ja. was bist du denn für ein Wurm. Genau. Sondern du sagst dann, oh Gott, oh Gott, vielleicht ist es falsch, vielleicht bin ich falsch, vielleicht ist irgendwas mit mir falsch. Und das stürzt ganz viele Leute, glaube ich, in eine tiefe Identitätskrise. Deswegen ist diese, diese Flucht in so einfache Rollenbilder auch eine, eine Sicherheitszone. Und <lacht> das erklärt vielleicht auch, warum das so stabil ist, gekoppelt mit dem so identitären Patriarchat. Ja. Genau. Und jetzt, aber für mich ist tatsächlich das Interessanteste die Frage, was ist, das, was ist eigentlich mein Umgang damit? Und wenn ich da so nachdenke, glaube ich, dass ich schon das auch, obwohl ich der festen Überzeugung bin, es wäre besser, wenn es das alles nicht gäbe, für mich nutze. Weil ich ein, in Anführungszeichen, erfolgreicher Mann bin. Ich kriege gespiegelt, dass ich relativ männlich bin. Dass ich viele, also es gibt sozusagen Männer, die sind gar nicht männlich und machen sich dann männlich, um dem Männlichen Ideal zu entsprechen. Und mir fliegt das so ein bisschen zu. Mhm. Und ich kriege dafür sozusagen in einem na, positiven Männerbild, so ach, du bist gar nicht so ein Macho-Arsch, aber du bist trotzdem schon irgendwie, wie du ach, aussiehst. Das meinst mit du mit den Abgrenzung zu dem anderen, jetzt verstehe ich es, okay. Und das ist vielleicht auch was, was ich mir dann zunutze mache, um gesellschaftlichen Erfolg zu haben, um bei Frauen gut anzukommen, um was auch immer. Mhm. Obwohl ich sozusagen eigentlich immer sagen kann, nein, ich bin natürlich nicht, finde das nicht ich bin natürlich kein Sexist, und ich meine, aber trotzdem nutze ich das, glaube ich, für mich. In meinem Auftreten. Ja. Und, und verstärke sozusagen das. Und ich habe auch das Gefühl, das entspricht mir und ich kann das ja auch nicht trennen. Ist das jetzt meine Persönlichkeit? Oder ist das was, was ich mir angezogen habe, weil ich mit diesem Geschlecht geboren bin oder in Anführungszeichen geboren Aber das bin? das ist
0: im Grunde genau dieses, dieses typische, sich unverdiente äh, Vorteil oder Privileg, was ja. man hat, so wie äh, als, ne, als weißer Mensch auf die Welt zu kommen. Ja, genau. Und, ne? Ich kenne das super gut. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger in einem Beruf, der auch heutzutage noch stark frauendominiert ist. Und ich bin auf vielen ah ja. Stationen gewesen, wo irgendwie sonst keine Männer waren oder nur einer oder zwei. Und dann war davon auch noch einer schwul. Was dann auch häufig dazu führte, dass der häufig nicht als Mann wahrgenommen wurde. Mhm. Was ja auch ein, ein Irrsinn ist eigentlich. Aber ich wurde überall extrem nett aufgenommen. So in ja. Sinne von, oh, endlich ist mal wieder ein, ein Mann da. Äh, und habe auf Station hervorragend äh, irgendwie mit im Team mich integriert gefühlt, wo andere weibliche äh, Leute aus meinem Ausbildungskurs, die auch vorher da waren, super angefeindet wurden, ja. weil die Wegen? irgendwie zickig ja. waren oder ja. so. Und, oder auf jeden Fall nicht diesen, diesen Benefit hatten, als äh, andersgeschlechtlicher Mensch da auf Station zu kommen. Das und macht
1: sie und, natürlich auch leichter, dann einfach da, du zu sein. Komplett. Und du musst sozusagen, die anderen müssen kämpfen und sich verstellen. Ja. Ähm, genau. Äh, das hat auch Franz Ferdinand schon so schön gesagt. I'm on BBC Two now and it's everything so easy now. It's easy now, it's easy now. Wenn du sozusagen, wenn das dir zufliegt und dir die sich die Türen öffnen, dann kannst du es alles, kannst du leicht lächeln, kannst du dich reinbegeben, ja. funktionieren. Also das ist ein, ein selbstbestärkendes
0: System dadurch letztlich. Ja. ja. Und das ist halt abgesehen davon, dass es halt super unfair ist, aber klar, also auch ich habe das oft für mich genutzt, wenn auch sehr unterbewusst. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich hingestellt habe, so eine von, aha, jetzt will ich der Mann und ich zeige, ich reise mich extra drei Wochen nicht, damit alle sehen, dass ich auch nicht Nee, aber du Mann musst ist. es auch nicht. Und die, die es nee.
1: machen, die müssen das machen. Die du musst es musst machen. Das nicht machen, du bist charmant, du bist intelligent, du bist einfühlsam, du bist sensibel und ja, die anderen begeben Frau sich... Ja auch. Richtig, aber da hast du ganz andere gesellschaftliche Voraussetzungen. Und das ist doch so irre, weil
0: eigentlich, ich würde mir jetzt ganz naiv zuerst einmal vorstellen können, wenn ich jetzt einfach weiblich geboren worden wäre, aber ansonsten alle Charaktereigenschaften Also ich wäre derselbe Typ Mensch. Ja. Also einfach derselbe Mensch, nur mit, mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen. Dann würde ich ja jetzt instinktiv sagen, dass ich hatte denselben Effekt auf meine
1: Umwelt. Aber das ist nee. natürlich totaler Bullshit. Ja, wie ist das so eine hohlen schreiende Ungerechtigkeit. Ich, ich muss gerade lachen, weil ich dachte, wir haben hier ein ganz cooles Gespräch über Männlichkeit und das ist auch in die Folge so. Aber dann heißt die Folge trotzdem alles über die Ophelosconi und Männlichkeit. Das habe ich mir schon fest vorgenommen, ja. Also, ja. Und was, aber, was ich trotzdem nicht beantworten kann, ist, was ich mit meinem Mindset und Meiner, ich sag mal, etwas doch schon relativ liberalen, aufgeschlossenen, äh, progressiven Wertekompass, den ich habe. Was für mich denn eigentlich doch noch Männlichkeit ist? Denn ich identifiziere mich sehr damit, ein Mann zu sein, glaube ich. Tatsächlich? Weiß ich nicht. Okay. Vielleicht, also irgendwie spielt es für mich schon eine große Rolle. Denn viele meiner hervorstechenden Eigenschaften sind auch klassisch männlich. Dein Pimmel. Ich bin hab ein Pim, das ist meine sehr vorstechende Eigenschaft. Auf der ich bin sehr extrovertiert, ich bin eher laut das als leise.
0: Stopp, stopp! Jetzt möchte ich schon einhaken, weil das ist für mich nicht typisch männlich. Überhaupt nicht. Ich kenne viele laute Frauen, ich kenne viele extrovertierte
1: Frauen. Ja, aber wenn du im Stereotyp wieder denkst, sind ich die Männer die lauten und die Frauen sind die, die sich vornehm zurückziehen müssen. Ich glaub, wenn du jetzt im ganz 18. Jahrhundert... Ich glaube, glaub, das ist ein Stereotyp,
0: das, was irgendwie mit dem Jahrtausendwechsel so langsam zum Grabe getragen wurde. Ich glaube, heutzutage
1: ist das, ist das anders. Es ist ein Gefühl. Ich kann das überhaupt... In bestimmten Bereichen ist es auf jeden Fall so, aber trotzdem kann ich nicht so ganz beantworten, was das für mich bedeutet, ein Mann zu sein. Außer, dass ich das Gefühl habe, dass ich eine gewisse Verantwortung dafür trage, die ungerechtfertigten männlichen Privilegien zu ignorieren, zu übergehen, zurückzudrängen oder was dafür zu tun, dass es einen Ausgleich gibt. Das heißt, ich fühle mich sozusagen genauso ja. in der Verantwortung, Feminist zu sein, wie Antifaschist zu sein, weil ich Deutscher bin, in Anführungszeichen. Weil ich ein Mann bin, fühle ich mich verantwortlich dafür, so wie ich mich als Deutscher verantwortlich dafür fühle, dass es nie wieder um, so und so weiter. Ja. Aber ab, aber das ist halt immer so eine so eine Definition der Abgrenzung oder der, der des, aber ein ein positive Vorstellung davon, was ist eigentlich positiv männlich als Variation, die aber gleichwertig ist zu dem, was vielleicht positiv weiblich ist. Durchsetzungsstark, äh, nee, Machertyp. Das, das, das wäre mein Anspruch. Das ist, ja eine, eine, das ist ja keine Variation, sondern das ist ja eine, eine höhergestelltheit. Durchsetzung stärker als Frauen. Und, und und müsste nicht ja, so aber, sein. Ich ja, glaube, das, das ist was klassisch, klassisch kulturell geprägtes. Ja, das was ist wäre in einer idealen, Umge aufgeklärten, gleichberechtigten Welt? Was wäre dann noch männlich? Moment, das ist doch aber im, im,
0: im umgekehrten Fall bei den positiven Fraueneigenschaften ja auch immer mit Abgrenzung zu Männern einfühlsam. Äh, aber das finde ich halt so. falsch,
1: weil das habe ich das Gefühl ist ein ganz stark kulturell geprägtes. Aber Sachen. das,
0: das funktioniert, also es kann doch nur so funktionieren, wenn du eben diese beiden Gegensätze machst. Dann Ist doch immer automatisch der Vorteil des einen Parts. Der Nachteil des anderen. Okay, das aber ich rede von ja einer nicht.
1: idealen Welt, der, die, der, dass die Frauen einfühlsamer sind als die Männer, liegt daran, dass die Jungs ein, Empathie abtrainiert wird, weil es halt schwächer ausgelegt wird genau. für Männer. Und dass Männer durchsetzungsstärker sind als Frauen, liegt daran, dass wenn Frauen an durchsetzungsstärk wird, gesagt wird: äh, hier zurück ins in, 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 nach hinten, das ist, steht dir nicht zu, das ist nicht deine Rolle in der Gesellschaft, was auch immer. Wird Gott, ja tatsächlich immer noch gemacht.
0: Immer, das kann aber auch tatsächlich wirklich hormonbedingt sein, ne? Also, ich, ich, ich glaube, das auch, also, ja, das, wie gesagt, das, das also, der, ist eine, auf, 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 auf eine religiöse Frage, ist es fast, zu, äh, woran man da glaubt. Ob das jetzt wirklich die, die körperlichen Voraussetzungen sind, die diese Unterschiede machen, oder die gesellschaftliche Prägung. Das, äh, das werden wir nicht beantworten können. Das, man kann halt eher das eine oder eher das andere glauben.
1: Aber je, je länger ich darüber nachdenke, und gerade wenn man von einer Idealvorstellung ausgeht, desto mehr komme ich zu der Überzeugung, was ich am Anfang gesagt habe, dass die die Persönlichkeit, die unzweifelbar so ist, denn es gibt einfach Frauen, die nicht einfach nur Frauen sind, die sich wie Männer verhalten, sondern Frauen, die all diese Qualitäten haben, die Männern zugeschrieben werden, weshalb es keine Rolle spielt. Das ist ja das, was ich meine, da geht es auch ganz häufig bei Sexismus und Rassismus und all diesen Sachen drum, darum, wie du es verknüpfst. Bei racial profiling und so weiter. Mhm. Dass du sagst, okay, vielleicht gibt es hier eine Häufung, aber es liegt nicht, also die Gründe sind woanders, sondern du musst die Sachen benennen. Du musst benennen, dass Personen kriminell sind oder dass Personen nicht durchsetzungsstark sind, aber es nicht verknüpfen mit der Herkunft oder dem Geschlecht. Und indem du diese Verknüpfung aufbrichst, was bei Rassismus, wird immer gesagt, nein, das darf, also da gibt es inzwischen einen breiteren gesellschaftlichen Konsens, dass gesagt wird, das darf man nicht tun. Aber bei Männern und Frauen wird das völlig selbstverständlich ständig gemacht. Das gesagt wird, heißt ja, eine weibliche Eigenschaft. Die plaudert halt viel. Das ist so oder die die ist halt emotional mehr verbunden oder die interessiert sich mehr für Figurenkonstellationen als für politische Machtverhältnisse. Und das wird völlig hingenommen immer noch, obwohl es eigentlich genau derselbe Mechanismus ist wie beim Rassismus. Ja. Und deswegen glaube ich eigentlich wäre es wirklich gut, wenn das Geschlecht genauso eine Rolle spielen würde wie die Augenfarbe. Ja, schön. Sehr schön. Nämlich einfach keine, sondern ja. es ist einfach eine Variation. Und vielleicht kann man auch ja. sagen, nee, irgendwie finde ich, find ich blaue Augen einfach wunderschön oder grüne Augen besonders interessant. Und ja. da, natürlich kann, kann sich das auch an, daran orientieren, was für PartnerInnen man sich sucht. Aber ich, ich glaube, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass... Männlichkeit und Weiblichkeit eigentlich egal sein müssten. Mein Reden.
0: Er existiert nicht oder sollte nie existieren. Ja, es existiert halt massiv. Es existiert gesellschaftlich
1: auf jeden Fall, aber eigentlich nicht. Und ich mache mich ein bisschen schuldig, dass ich das Privileg für mich ausnutze. Irgendwie. Ja, das ist, auch, das ist
0: auch nochmal eine interessante Frage, da habe ich eben auch schon drüber nachgedacht. Macht man sich wirklich schuldig, weil. Man hält es ein bisschen
1: aufrecht dadurch.
0: Ja, aber du hältst ja. Also ich meine, was hast du für andere Möglichkeiten?
1: Naja, also es, es gibt halt Leute, die sozusagen in Anführungszeichen gegen ihre Natur leben, um sich dem unterzuordnen. Die, ja. die eigentlich als Mann weiblicher, klassisch weiblicher Stereotyp, weiblicher wären, aber sich das nicht zugestehen. Und ich finde, die sind irgendwie Opfer des Systems, führen, äh, tragen aber auch dazu bei, das aufrechtzuerhalten. Und
0: wie kann man das System sprengen? Ich würde gerne das System sprengen. Tja.
1: Also du hast ja schon gesagt, dass sich aus deiner Sicht ganz viel tut. Ist ja auch so. Ist so? Aber,
0: aber trotzdem, ich habe schon oft gesagt, ich gucke sehr gerne First Dates und da ist einfach in jeder Folge immer wieder, egal welche Parkkonstellation da am Tisch sitzt, ist immer wieder die Frage, wer bezahlt das Dates-Essen? Ja. Und natürlich, also es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber der absolute Großteil, auch wenn das Date vielleicht nicht schön war, aber dann sagt der Mann, ja das übernehme ich, also da bin ich alte Schule. Und dann, dann gibt es halt die Frauen, die sagen, nee wir können auch teilen, 50-50 oder ich bezahle, alles cool. Und dann gibt es die, die sagen, ja, also ich erwarte
1: natürlich schon, dass der Mann beim ersten Date ja. auch bezahlt. Und ich denke mir, äh, Also eine Freundin denn? hat mir gerade vor zwei Tagen erzählt, dass sie hat ein Date und der Typ ist dann irgendwann aufgestanden und wollte zahlen. Und sie das erst nicht gecheckt, dass er für beide zahlen will. Und ist ihm hinterher zum Tresen. Und hat gesagt: Moment, mal, was machst du denn hier gerade? Ja, ich wollte bezahlen, ist doch klar. Und dann hat sie: Nee, ist nicht klar, warum bezahlst du jetzt? Und dann war es irgendwie so, dann wollte sie teilen, hat sie aber gesehen, dass sie irgendwie nur einen großen Schein hat. Und hat gesagt: So, nee, hier, dann bezahle ich jetzt. Und hat es halt so gewechselt so nach dem Motto: Ich zahle jetzt hier alles. Und der hat sie völlig fassungslos angeguckt und hat gesagt, das hat er ja noch nie erlebt. Ja. Das ist ja super krass. Und dann hat sie ihm erstmal irgendwie einen halben Vortrag gehalten und hat äh, nachdem, wie sie es mir erzählt hat, ziemlich cool darauf reagiert. Ähm, aber ja, das... Ja, das ist halt Unsinn. Ja. Das ist halt totaler Unsinn. Genau. Und das, das steckt, steckt so warum, tief drin. Was, was ist der Grund, warum du bezahlen Und warum es, äh, vor allen Dingen nicht nur, warum du bezahlst, ist ja okay, wenn der eine und der andere oder so. Aber aufgrund der Tatsache, dass du der Mann bist. Das ja. macht keinen Sinn. Nee,
0: es macht keinen Sinn. Und ich kann mich überhaupt gar nicht davon freisprechen. Ich habe auch äh, bei den meisten Dates, die ich in meinem Leben hatte, bezahlt. Einfach, weil ich erzogen wurde äh, mit dem Hintergedanken, das gehöre sich so. Ja. Das sei höflich und Etikette und so weiter.
1: Ja, vielleicht kann man das als Feminismus tarnen dass man sich überall durchschnort das <lacht> Hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich früher als unwissender äh, junger Mensch
0: oder junger Erwachsener immer dachte, eigentlich haben es die Frauen viel besser, wenn man feiern geht, weil da kann man sich den ganzen Abend einladen lassen ja. und muss nichts bezahlen, ja. wenn man nur sexuelle Verfügbarkeit äh, suggerieren. suggerieren. Und, <lacht> und dann äh, also tatsächlich gab es einmal die Situation, da bin ich mit einer äh, damals sehr guten Freundin zusammen auf dem Kiez gewesen und die war tatsächlich auf dem One-Night-Stand aus und äh, ich weiß nicht genau, wie sowas funktioniert, aber ob es da irgendwelche Schiffrin oder Codes gibt, auf jeden Fall hatte die innerhalb kürzester Zeit viele junge Männer an der Leine und ich war offiziell der schwule Freund. Aha. So wurde ich vorgestellt und ich habe einfach den Abend über die Rolle des schwulen Freundes gespielt. Was war deine Aufgabe? Äh, ich mit eingeladen werden. Das war meine Aufgabe weil und das hat wirklich, wirklich ohne Witz funktioniert. Da gab es Typen, also es gab drei verschiedene Typen so über den Arm verteilt und es gab, also erstmal, ich habe wirklich keinen einzigen Drink bezahlt, sondern es war immer, oh, dein schwuler Freund ist dabei, dann lade ich ihn mit ein. Also sie hat sich einladen lassen und mich quasi mit reingezogen in den Kreis als schwuler Freund der potenziellen One-Night-Stand-Eroberung. Es gab einen Typen, der hat einfach ungefragt mir eine Packung Zigaretten aus dem Automaten gezogen hat, geguckt, welche Packung, also wel welche Marke ich rauche Und mal hier, hast du frische Zigaretten? Habe ich nicht nachgefragt, habe ich nie mal gebraucht zu dem Zeitpunkt, <lacht> aber ich habe eine Packung Zigaretten gekriegt. Und da habe ich auch so gesagt, okay, also es gibt durchaus auch Vorteile irgendwie, als Frau unterwegs zu sein, aber die Nachteile überwiegen die Vorteile extrem, extrem doll. Nicht? Aber da habe ich einmal mich so ein bisschen reingefühlt äh, in, in, in diese Rolle, wie das ist. Ja, darf ich übrigens mal sagen,
1: fürs Protokoll, ich habe die Mücke erwischt. Wirklich? Sie ist, seit, sie ist seitdem nicht mehr hier gewesen. Sie aber ist vorhin die ganze Zeit keine hier rumgeflogen. Leiche, keine, keine Leiche. Leiche.
0: Kein, keine Tat.
1: Sie ist weg. Ja, das ist das Entscheidende. Vielleicht hat sie sich aus dem Staub gemacht. Dann das war es so aber trotzdem meine Intervention. Das kann das ist ja sein. egal, ob sie stirbt dabei <lacht> oder nicht. Hauptsache... Das ist vielleicht sogar besser, wenn sie nicht vielleicht stirbt. Vielleicht sogar besser. Jetzt hat noch eine Spinne ein Festmahl.
0: Ja, also... Wir haben geliefert. Wir haben viel über Männlichkeit gesprochen. Wollen wir kurz mit einem Witz äh, auflockern? Das ist ja. Schon einen sehr guten Witz.
1: Viel besser. Ja. Twitter. wir mm. auf Twitter oder auf Insta sehr geil gesehen. So einen Typen, der den Gang verschiedener Staatsmenschen nachmacht. Mhm. Biden, Trump, Obama, Scholz, Trudeau. Super lustig. Ohne Worte. Einfach nur er geht 10 Meter. Such das mal, findest du bestimmt. Lohnt sich. Okay. Schreien komisch. Guter, guter... Äh, Übergleitung zu
0: deinem... Ne, guter Hinweis, also Inhalt für so einen Podcast auch.
1: Ja, ja. such das auch da draußen. Ihr so, findet das bestimmt. Such such. Comedian was. in Social Media macht Gänge von Staatsoberhäuptern nach. Funny. You will laugh your ass off. Also, wie äh, ist die
0: richtige äh, grammatikalische Zeit wenn der Busfahrer pünktlich mit seinem Bus kommt. Du meinst ankommt? den Tempus. Ja, genau. Wie, 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 was ist der korrekte Tempus, wenn man sagt... Wenn der Busfahrer ankommt. Der Busfahrer kam pünktlich.
1: Weiß ich nicht. Marvel alternatives What If Universe.
0: Nein. Richtig ist natürlich, Bus kam perfekt. <lacht> Ein Germanistengag. Es <lacht> ist genau Mitternacht. Es ist äh, der Erntedank- Erntedankfest. Nein,
1: was ist das? Tag der deutschen Einheit. Der deutschen Einheit. Die Deutschen sind zusammengewachsen, äh, brüderlich und schwesterlich vereint in der Gegenwart. Es gibt keinerlei Grenzen. Spannung, Grenzen oder Alle Gefälle mehr. Kein <lacht> Ost-West-Gefälle mehr. Alle Statistiken nur, sind in all, oder Alles einheitlich. Nur ein Nord-Süd-Gefälle ja. gibt es noch. Ja. Im Norden wird bald der Strom günstiger und der Markus kocht. Der Markus kocht vor
0: Freude, vor Wut, vor Wut. Weil, weil bei uns der Strom so günstig Weil ist. bei uns der
1: Strom so günstig ist, weil wir ihn erzeugen und er keine Windräder baut, der Schlappsack. Ja, selber schuld. Ja, selber schuld. Selber schuld, Markus. Aber schön sich die Brezen reinballern. Ja, ja. Und, und, und die Marskrüge da rein. Ja, und
0: äh, gegen Christi Met, äh, Mettern. Wir
1: sagen hier im Norden, lieber Markus, von nix kommt
0: nichts. So ist es. So ist es. Kannst du mir das Konzept Vorgarten erklären? Ich finde Vorgarten, ich finde Vorgarten, bitte Vorgarten.
1: Äh, ich glaube, ist es gibt das viele Sch Gründe, viele Gründe für den show Vorgarten. show Nein, erstens, Show-off. Abstand, Tür, Straße wird verlängert. Show-off. Du bist sozusagen nicht so nah dran am Verkehr. Ja. Nicht so nah dran an den Blicken der, der Passanten, nicht so nah dran am Lärm. Zweiter Grund, Sonne. Sonne wandert ums Haus. Man braucht verschiedene Plätze für verschiedene Tageszeiten. Manchmal ist es hinterm Haus schön, manchmal ist es vor Haus. Im Vorgarten stehen Bäume und nehmen dir die Sonne weg. Kommt drauf an, wie dein Vorgarten gestaltet ist. Vielleicht Bäumen. ist es auch ein wunderschöner kleiner Platz. Dritter Punkt ist: Show of Dekoration. Du kannst es vor dem Haus schöner machen mit Sträuchern, Blumen. Kannst ja wunderschöne Vorgärten machen. Da kannst ja wilde Blütenwiesen ich hab haben. Ich habe noch nie einen schönen Vorgarten. Gesehen oh doch, es gibt sogar hier in der Straße ein. einen wunderschönen Vorgarten. Richtig toll mit so einer kleinen verwunschenen Ecke zum Sitzen und ganz viel im Sommer blühender.
0: Verwunschen. Kannst du mir mal bitte das Wort Verwunschen definieren in einem knackigen Satz, wenn du jetzt der Duden bist. Da steht ja Verwunschen. Wie
1: Schnörkelhafte Sch Märchenartigkeit. <lacht> <lacht> Perfekt,
0: perfekt <lacht> Wunderbar Ich habe gehofft oder ich habe auch erwartet, dass du lieferst Du hast geliefert danke sehr die Schnörkel war, war mir wichtig Ohne ja, Schnörkel ich, geht es Ohne nicht. Schnörkel wäre es auch nicht ganz korrekt nee. Geil
1: Ja, Vorgärten ich sind halt meistens hässlich weil die Leute keinen Geschmack haben, aber natürlich kann Vorgärten ganz wunderbar sein ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen, dass das Haus nicht vorne direkt an, an der Straße steht, sondern dass das alles ein bisschen eingebettet ist. Und es gibt ja auch so Häuser, die wirklich um, umlaufen sind von, von ganz verschiedenen Bewüchsen und hast du Wege, die ums Haus gehen. Dann hast du einfach ein Grundstück und irgendwo auf dem Grundstück steht halt auch ein Haus, aber mhm. eigentlich geht es nicht ums Haus. Eigentlich geht es um alles drumherum und wie das eingebettet ist. Also ich bin auf jeden Fall gegen... Es gibt Vorgärten. super viele sehr, sehr hässliche Vorgärten. Aber wenn du die Hintergärten sehen würdest, würdest du merken, das hat nichts mit den Vorgärten zu tun. Das <lacht> sind aber die Menschen. die Aber dann würde
0: ich sie ja nicht sehen. Dann würden sie mich nicht stören.
1: Das stimmt. Aber dann würdest du die Hausfassaden sehen, noch viel mehr. Das ist okay. Häuser fällt nicht so schlimm. Kennst du <lacht> Jakob Maria Mirscheid? Ja, das ist doch... Moment mal... Wechsel ist gerade. Ist das irgendwas im Bundestag? Ja. Ist das der, der, der imaginäre Abgeordnete? Ja,
0: genau. Dass du das weißt. Ich habe da vor wenigen Tagen das mal drüber gehört. Was weißt toll. du über Jakob Mierscheid?
1: Ah, der hat irgendwie überall Einträge. Das ist irgendwie so ein Ding, was von allen Parteien ein bisschen gepflegt wird. Und der. Ich Für weiß nicht, wer sich den ausgedacht nur hat. Nur SPD. Nur die es SPD? Nur eine SPD. Ah, gut, guter Laden. <lacht> Die haben sich den irgendwie ausgedacht und ich weiß nicht, nee, sag mal, ich, ich, mir, mir sagt das was.
0: Also erstmal, wenn man sein Porträt sucht, findet man das Bild von Karl Ransäuer mit einer aufgemalten Brille.
1: Das muss ich sagen, Chapeau, ist sehr, sehr, sehr gut. Karl Ransäuer ist eine Erfindung der Harald Schmidt Show. Der Samstagnachtshow, RTL Samstagnacht. Ach ja, RTL Samstagnacht. Äh, Karl äh, sei Ja, es tot. hat da was Ähnliches. Richtig, Karl Rand sei es tot war eine wiederkehrende Kategorie bei RTL Samstagnacht, ich glaube von Stefan Jürgens vorgelesen. Ja, von Stefan Jürgens vorgelesen. Ja. Und äh, äh, genau, und äh, ja, okay.
0: Also irgendwie ist es so, ich habe jetzt keine Lust, den ganzen Artikel vorzulesen, ich habe das neulich im, im Fernsehen bei Galileo oder so gesehen. Äh, das ist wohl irgendwann in den, keine Ahnung, 70ern, 60ern mal die Situation gab, dass irgendeine Liste nicht ganz voll wurde und dann hat man halt diese imaginäre Person hinauf draufgeschrieben, dann ist er tatsächlich eingezogen und weil es beim Bundestag wohl so ist, wenn man nicht aktiv abgewählt wird, behält man sein Mandat. Okay. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so, so wurde es erklärt. Das und er kann sehr, nicht abgewählt sehr, werden, sehr, sehr weil es ihn nicht gibt. Ja, und es wählt halt auch keiner gegen ihn und niemand tritt gegen ihn offiziell an. <lacht> Natürlich nicht. Deswegen bleibt, das er, deswegen bleibt er offiziell als fiktive Figur im, im Bundestag. Ja. Ähm, eine Kunstfigur, die einen deutschen Politiker darstellt, als solche gehört Mirschheit der Sozialdemokratischen Partei Deutschland an. seit 1979 Mitglied des Deutschen Bundestages und findet dort auch entsprechenden Niederschlag. Seit das 1979? 1979, ah, ja. Hier.
1: Damals hatten die Leute schon Humor.
0: Ja, tatsächlich. Und äh, es, äh, es hat sogar eine eigene Unterschrift. Und das ist gar nicht so lange her, dass da auch irgendwie offiziell die SPD mal angefragt oder andere Parteien angefragt worden, wie sie das finden. Und die SPD, FDP hat sich positiv geäußert, dass sie finden, dass auch mal Humor sein muss. und so. <lacht> ja, äh, der, der fiktive Abgeordnete erhielt vom damaligen mhm. SPD-Fraktionschef Franz Mündefegen eine Abmahnung, nachdem er Ulla Schmidt als Unwort des Jahres vorgeschlagen hatte.
1: Sehr gut. Ja. Ulla Schmidt, unsere damalige. nicht mit Renate Schmidt verwechseln, die war Familienministerin. Was war Ulla Schmidt für eine Ministerin? Umwelt. Könnte das Könnte sein, sein könnte sein.
0: Gesundheit. Um, um, für Gesundheit.
1: Oh, ja, geil. Guter Typ. Äh, wir haben doch über Skat letztes Mal viel geredet, ne? Ja, ganz viel was. Ich habe hier eine alte Notiz. Da steht: Halmer, Mühle, Dame, Backgammon. Nix. Auch Doppelkopf, Skat, Schafkopf. Da wollte ich doch reden, dass ich diese ganzen klassischen deutschen Spiele alle nie gelernt habe nie beherrscht und es für mich ein Buch mit sieben Siegeln ist das also nochmal aufzählen äh, Halmer. kenne äh, kenn ich nicht
0: Mühle also kenne ich vom Namen äh, Mühle kenne ich und kann ich Dame ja kenne ich und kann ich
1: Backgammon. kenne ich und kann ich Doppelkopf kenne ich nicht Scarf, also kann ich nicht Schafkopf kenne ich auch nicht, nicht.
0: Schafkopf gibt's doch nur in Bayern oder nicht
1: Mühle und Dame Mühle du? Dame kann ich das ist super easy kenne ich ganz nicht. ganz einfach weiß nicht warum heißen die so das ist ein komischer Name vielleicht doof
0: ja, weiß ich auch nicht. Meine Eltern hatten früher so eine, wie wahrscheinlich alle Eltern, so eine, so eine große Spielesammlung mit Fang ihn Hut und Mensch ärgere dich nicht und zum Beispiel Mühle oder auch Schach oder Dame. Alles in einer Kiste. Mhm. In einem Karton. Und da habe ich auf jeden Fall Dame und Mühle immer viel gespielt, weil das auch die einfachsten Spiele waren,
1: sowas die man auch
0: als Kind gut verstehen konnte. Ja.
1: Aber ich habe ich, ich, mich hat nie jemand rangeführt. Vielleicht solltest du mir das mal beibringen. Das wir machen mal eine kleine viel. Mühlerunde. Lohnt sich überhaupt nicht. Lohnt sich nicht, nee. langweilig, scheiße. Mühle
0: macht ungefähr so viel Spaß wie Tic-Tac-Toe. Ja, okay, das lohnt sich nicht. Nee, lohnt sich wirklich nicht. Da ähm, ist es ein bisschen, bisschen cooler.
1: Was ich was ich, äh, ich habe noch was Neues, was Gutes, anderes für die Kategorie Abschaff, was nicht sprachlich ist. Oh. Ich habe die Theorie, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der wirklich gerne Morscherie mag. Doch, gibt es. Außer alte Damen mit goldbehangenen Ketten. Wir zählen goldbehangene Ketten. Die Ketten sind nicht goldbehangen, die Damen. Vielleicht sind also
0: die Damen sind goldbehangen mit goldbehangenen Ketten. <lacht> ähm, ich kenne also was, was heißt alte Damen? Geht anfangen mit 50 als alte Dame mit goldbehangenen Ketten, wenn die goldbehangenen Ketten vorhanden sind. Ja, dann kann, stimmt das nicht. Dann kann ich dir. Äh es gibt
1: Leute, die Mancherie mögen. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und es, vor allen Dingen ist es meine Beobachtung: Da liegen irgendwelche Teller und niemand isst Mancherie. Es gibt nicht so viele Leute, glaube ich, die Mancherie mögen. Aber vor allen Dingen überlege ich mal im Verhältnis dazu, wie beliebt Ferrero Küsschen und Rocher sind. Die ja die beiden, auf, die sind ja auf Augenhöhe die drei. Das ist ja ein Trio. Ja, ich finde die alle drei gleich eklig, muss ich sagen. Du magst
0: kein Rocher? Mag ich nicht, nein.
1: Du magst keine ferrero küste Gar nicht, nein, mag ich alles das nicht. Ich finde nicht die alle drei
0: auf einer Stufe, also habe ich seit ist 15 doch der Jahren alles nicht mehr gegessen und werde ich auch den Rest meines Lebens nichts mehr davon essen und nichts verpassen. Aber ich <lacht> Ich habe ja in der Krankenpflege gearbeitet und da kriegt man sehr viel Süßigkeiten geschenkt. Ja. Und insbesondere halt solche gr größeren Packungen mit einzelnen äh, Stücken, wo sich dann immer ganz viele vom Team was von nehmen. Deswegen ja. sind ja Merci, und so haben wir schon drüber gesprochen, so wahnsinnig beliebt und, äh, oder gern als Geschenk mhm. gekauft. Und Rocher, so vierige Küsschen und Mancherie sind halt auch Große Packung vergleichsweise ja. und dann können sich alle aus dem Team was nehmen. Und da gab es auf jeden Fall beim alten Team zwei Leute, die haben immer alle Mangerie weggefressen. Das gibt's nicht.
1: weil die das so geil fanden. Die sind super sonderbar. Ja. ja. Mongerie war ist so egal. Oh, so und dann hat Moncherie noch eine andere Anomalie, und zwar gibt es diese die Besten von Ferrero, und das ist so eine Packung, eine Plastikpackung, in der dann drei, äh, eine, eine Doppellage Rocher, eine Doppellage Küsschen, eine Doppellage Mancherie ist. Mhm. Und du machst diese Packung auf und die Küsschen und die Rochers kannst du dir einfach so rausnehmen und aus ihrer weiteren Plastikpackung auspacken. Aber die Mancherie sind noch zusätzlich in Plastik eingeschweißt. Obwohl sie die identische Verpackungsart wie Ferrero-Küsschen haben. Die haben dieselbe Form, die haben dasselbe Papier, ist nur ein anderer Aufdruck drauf. Mancherie und Küsschen haben, sind identisch gepresst. Ah, okay. Sind so ich kleine das Häufchen. Oh gar nicht vor Augen. Ah, doch. Äh, Mancherie ist eher so
0: rötlich und Ferrero-Küsschen so Gold. orange ja ja richtig
1: ja. das ja, heißt die okay. haben zweimal die gleiche Art von Verpackung dieselbe Form aber die Mancherie werden immer noch zusätzlich eingeschweißt das aber möchte ich mal erfahren was da der das
0: Grund ist vielleicht was mit Frische zu tun also weil die Piumon-Kirsche
1: besonders geschützt werden muss
0: ja, es gibt ja keine Piumon-Kirsche ne? haben wir da schon mal drüber ja, gesprochen haben wir, glaube ich. das ist ja ausgedacht aus der Werbung fuck ey es gibt nicht die biologische Kategorie nee, das ist -Kirche, eine Kirsche, die in Piemont gewachsen ist. Ja, aber ich finde Piemont Kirsche klingt wie so eine wie Kirsche. <lacht>
1: die ist auch nicht nicht hochgiftig. Hochgiftig. Ja. Die Brom von ja. dem Wege da. Also, das ist
0: mir alles ich finde das alles nicht gut. Ich weiß auch gar nicht, ob ich schon mal
1: Rocher gegessen. habe. Moncherie, abschaffen bitte. Ich glaube, die würden Kann man alles nicht, drei abschaffen. Die würden nein, natürlich nicht. Die haben ja auch dieses geile Ding, das ist ja auch Wahnsinn, die verkaufen die ja nicht ganzjährig. Ja. Im Sommer gibt's die nicht. Ja. Wie, Und, aber, und äh, jeden Herbst kommt ähm, endlich wieder da. ü äh, ja, auch so. ist das,
0: Wie, wie äh, Ü-Eier? Äh, gibt es im Sommer nicht. Dafür gibt es seit vielen Jahren natürlich. Kinder und Joy. Und Kinder Joy, Joy gab es als ich Kind war noch nicht. Noch nicht, nee. Und ich war früher als Kind sehr, sehr, sehr oft bei meinen Großeltern, weil meine Mutter das ja, ja Nachtdienst hatte und mich nicht töten und als Baby wieder <lacht> geboren <lacht> haben konnte. Äh, und dann war ich äh, häufig nach der Schule äh, meinen Großeltern zum Essen und da gab es je, jedes Mal für mich und meinen Bruder je ein Überraschungsei. Das war so Tradition, keine Ahnung, hat sich mein Opa, glaube ich, ausgedacht. Und im Sommer gab es das halt nicht.
1: Es mag ja ursprünglich mal gewesen sein, weil die Schokolade im Sommer schmilzt, ist und Quatsch. Aber das ist ja inzwischen, also du könntest es ja ohne weiteres machen. Aber das bedeutet doch, weil die wirtschaftlich arbeiten, dass die mehr Geld verdienen und mehr Umsatz machen, indem sie monatelang das nicht verkaufen. Ja, das, ist das nicht krass? Das ist das Disney-Prinzip. Du
0: konntest ja, also jetzt mit Disney Plus hat sich alles geändert, aber früher konntest du ja die Disney-Filme auch immer nur äh, für einen kurzen Zeitraum kaufen. Irgendwie so für drei Monate. Wenn, also dann ist dann irgendwann wieder Pinocchio verkauft worden auf dvd und dann aber nach den drei Monaten alles wieder raus auf den Laden Das gibt's ja nicht. Das war immer so. Und es gab so Listen, ich habe ja die gesammelt, früher wie so ein bescheuerter. Und da gab es wirklich Listen, so für die bis auf die nächsten drei Jahre, welcher Disney-Klassiker zu welchem Zeitpunkt wieder in den Handel kommt. Geil. Und dann häufig dann natürlich mit neuen Editionen. Das muss sich lohnen. Es muss ja, sich lohnen. Das muss sich lohnen. Das ganz bestimmt sogar. Mama, 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 Mama Mia. Mama Mia. Wir haben keine China-Pause gemacht. Nee, wir haben keine China-Pause gemacht und ich möchte noch einmal mit einem. Äh, ich, ja, es ist nicht abschaffen, bitte. ist ist wieder eine Phrase, die einfach so nicht stimmt. Etwas, was man häufig hört, was einfach nicht, nicht richtig ist, wie hoffnungsloser Romantiker oder Romantikerin. Ähm, irgendwann ist immer das erste Mal. Völliger Schwachsinn. Ganz viele erste Male. Yeah, passieren nie. Passieren nie. Yeah. Die allermeisten sogar. Ja. Die allermeisten ersten ja. Male wird. Ich habe noch nie Menschen ins Gesicht geschossen. Ja, in der wird Schrotflinte. Nicht, höchstwahrscheinlich würde das nicht passieren. Ich habe noch nie mir, äh, keine Ahnung, versehentlich den Pimmel abgeschnitten. Würde jetzt auch niemand sagen, <lacht> irgendwas immer das erste Mal. Nein. Das ist bestimmt nirgendwann niemals das erste ja, Mal. Ja, rückblicken
1: stimmt das aber schon für die Sachen, die man denn gemacht hat. Ja, für
0: alle Sachen, die man gemacht hat, gibt es natürlich immer ein erstes Mal. Aber du ich hast finde, der Spruch suggeriert, dass man irgendwann alles irgendwann zu also ersten Mal Also eigentlich lebt. sagt
1: der Spruch doch nur, schmeiß deine Zweifel über Bord, du Zauderer, sei ein Mann mhm. und mach <lacht> Ich habe noch nie gekokst. Ja, oh, irgendwann ist immer das erste Mal. Hau hier rein, du bist doch ein Kerl. Ja, aber meistens. Wir wird koksen das, alle in der Kanzlei. Meistens wird das doch eher benutzt, wenn einem
0: irgendwas Verrücktes passiert. Wenn man dann irgendwie erzählt: Ja, keine Ahnung, da war ich auf der, bin ich auf der Autobahn gefahren, und da ist mir plötzlich ein Reifen geplatzt. Sei noch nie. Ja, irgendwann ist immer das erste Mal. Das Ist auch wieder so ein es scheiß. Ist so ein bisschen stark, dieses Club-Ding, Club Club
1: ne? So ein bisschen so, als, nee. als bist du hier mit bei uns, bei denen, nee. die diese Erfahrung gemacht haben. Nee,
0: ich würde nicht sagen, dass es das Gleiche ist, weil Willkommen im Club ja immer bedeutet, dass die Gesprächsperson, mit der du das Gespräch führst, äh, das schon mal auch erlebt
1: hat. Aber Willkommen Muss im Club ja ist nicht. auch scheiße, oder? Willkommen im Club Das ist auch so ein bisschen, das ist, diminischt ist die Erfahrung. Du bist ganz aufregend, erzählst das von und dann ist so ein abgeklärtes Ja, Willkommen im Club. Hm. Haben wir alle schon erlebt. Ich
0: weiß nicht, ich glaube, es kann auch positive Effekte <lacht> haben, dass man sich wirklich nicht allein fühlt. Da wir Aber dann Klub, benutzt man das auch. doch nicht, oder? Weiß ich nicht, doch. Ich würde es gegebenenfalls tun. Aber ich bin auch ein weicher Mann, laut Fariadim. Naja.
1: Ich habe äh, meinem guten Kindergarten- und Grundschul- und Schulfreund Axel, Axel <lacht> äh, jeden Geburtstag eine Karte geschrieben und irgendwas draufgeschrieben und immer den Satz Willkommen im Club der alten Säcke dazu geschrieben. Oh. Als 6 und 7 und
0: 8 und 9 und 10 Das klingt irgendwie, als hätte dein Vater das äh, ich glaube, beeinflusst. Ich glaube.
1: Nee, nee, nee. Ich glaube, es war eine Karte, auf der da stand, die ich ihm mal geschenkt habe. Und dann habe ich das die nächsten Jahre weitergeführt. Also. Als Gag. Es war nicht so lustig, aber als Running Gag hat es einen Humor gewonnen. Du und ich sind mal zu Axel gemeinsam auf eine größere Party gegangen. Und haben ihm einen
0: Tannenbaum und mitgebracht. Und hatten kein Geschenk. Und du hattest auch keine Karte. Ja. Und dann haben wir ihm irgendwas gesammelt, was irgendwie in der Gegend lag. Und er muss im Januar Geburtstag haben. Nein, nein, Februar. nein. Er hat
1: im November Geburtstag. Das war das skurrilste, was ich in meinem Leben erlebt Statt, habe. Ich glaube ich, auch schon mal hier drüber gesprochen. Er hat im November Geburtstag gehabt und wir haben einen Tannenbaum gefunden. Der ganz der quasi Eisen, kein, ja, Der muss abgenadelt. elf Monate lang noch überlebt haben. Und natürlich hat ihn dann keiner mehr abgeholt, weil die tannenbaum irgendwann auch ihre Arbeit einstellen. Und allen Leuten, die in
0: der Gegend gewohnt haben, war scheißegal, dass da ein Tannenbaum ist. Genau. Wir haben ihn hinter uns
1: hergezogen und er hat immer mehr und mehr und mehr Nadeln verloren. Und dann sind wir da hingekommen und haben gesagt, ja alles Gute zum Geburtstag, lieber Hier Achsel. ist ein
0: Tannenbaum. Ja. Wir schenken dir diesen Tannenbaum. Ja, das war ein gutes Geschenk. Crazy, crazy shit. Ja, das war doch wunderbar, oder? Ich hab ein gutes Gefühl.
1: Zu dieser Podcast-Folge. Hey, ja, oh Gott, ich, ich mir auch. leid. Die Mücke ist immer noch nicht wiedergekommen. Ich bin mir sicher, dass sie gestorben ist von meiner Hand. Aber nicht in deiner Hand. Ja, sie ist vielleicht runtergefallen. Das passiert ja auch dann manchmal, dass sie direkt runterfällt und irgendwo hier doch, doch ist ihre Leiche. Äh,
0: ich möchte noch zum Abschluss möchte ich dich noch mal bitten, überleg mal, nee, wie, wie kann ich da, da, da den besten Benefit rausziehen? Du kennst mich gut. Und jetzt Stell dir, stell dir mal vor, ich, Tim, würde mir ein Musikfestival zusammenbasteln. Wie sofort in Wayne's World im Kopf. Ja, genau. Ich, ich, ich wäre äh, Wayne, Wayne und Gar <lacht> und ich würde ein, ein Festival machen. Äh, nenn mal. Nein. Überleg dir das mal im, kurz im Stehen, was du glaubst, welche drei bis fünf Bands da auftreten würden. Also yeah. welche ich auf jeden Fall mir auf die, auf die äh, Liste tragen würde. schwer. Das ist überhaupt nicht schwer. Doch, ist es ist, ist deswegen einfach. schwer,
1: weil du könntest, ich könnte jetzt sowas sagen wie Liedfeld, Kraftklub, Faber, Fettes Brot. Ja. Aber ich hätte schon den Eindruck, dass du bei, wenn du ein Festival organisierst, eher sowas wie die Fu Fighters hinholen würdest. Obwohl die Band hier nicht so nah ist, dass du denkst, das ist ein krasser Act und die mal live sehen ist geil. Ich habe die schon live gesehen, das war nicht so geil. Zweimal sogar. Okay, dann bleibe ich bei Kraftklub, Liedfeld und Faber und Fettes Brot. Äh.
0: Guck mal, was jetzt, schon, guck mal was, was jetzt schon veröffentlicht ist für Hurricane 2023. Scroll mal durch und liest dabei bitte Kraft, vor.
1: Peter Fox, Tash Sultana, Provinz, Nina Chuba, Battle Muse, okay, Muse habe ich vergessen. Placebo, Rin, The Luminous, Bad Mom -Sai, keine Ahnung, Ali Neumann. My Ugly Clementine, Claudie June, die haben aber die Ärzte. Casper, Casper habe ich auch vergessen. Queens of the Stone Age, 1975, Frank Turner. Ja, das ist ganz gut für dich.
0: Das ist jetzt schon das beste festival line was ich meinem ganzen Leben jemals gesehen habe, mit Abstand. Äh, und Kasper, dabei sind erst Ärzte, 15, 20 Muse, KünstlerInnen bestätigt.
1: Peter Fox, Kraftklub. Ja. Ähm,
0: Faber fehlt tatsächlich noch, Leoniden noch. Ah, Leoniden, auch. Dann, dann
1: habe ich alles. Ähm Plasibo war auch dabei, ne? Placebo waren auch dabei Die haben nicht den Fehler von Rock gemacht Da waren eine Menge Künstlerinnen dabei Ja Vielleicht haben ja so Podcast-Folge gehört ja, Und wollen nicht auch. negativ erwähnt werden Naja Hauptsache ihr ladet nicht Gil ein als Main Also ne? der leider. ist
0: da eh schon in Todestrakt wenn, wenn er stattfindet
1: <lacht> der, kommt in diese, der wird wieder zum Baby gemacht der. <lacht>
0: <lacht> Dann wird er nicht mehr.
1: Zweite nächste Folge, Hashtag zweite Chance für Gil. Dann wird er nicht mehr so viel verleumdet. Genau. Finde, das, ist, das ist
0: nicht gut für unsere Gesellschaft. Verlacht also, mehr.
1: wir haben über, über Spinnen gesprochen. Ach, du musst es nicht rekapitulieren. Nee, müssen wir nicht. Rekapitulieren. Ich habe schon wieder Aphasie.
0: Die Knallsoße <lacht> ist, glaube ich, diesmal verantwortlich.
1: Das ist, äh, genau, äh, Punkt 3. Das ist die dritte Art von Aphasie. Knallsoßen-Aphasie.
0: Knallsoßen <lacht> naja, äh, liebe Freunde und Freundinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Benny. vielen Dank fürs Dabeisein. sein oh, und, sehr gerne. Und dass du du bist. Und äh, dass du so männlich bist. Und dass du so männlich bist. Und äh, ja, wir sind jetzt... Immer noch äh, für eine Weile im Zwei-Wochen-Rhythmus höchstwahrscheinlich, aber wie gesagt, es wird sich schlagartig verändern. Was nicht bedeutet, dass wir das nicht machen. Nicht Hast du es eigentlich nach Hause zu kommen? Nicht ganz doll, nein. Du Und? musst auch noch meinen Reifen aufpumpen, wenn ja, es geht. Ich deinen Reifen auf, Kannst ich
1: puste du
0: meinen mein, mein Hinterreifen
1: aufpumpen? Warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Hinter Reifen, hinter Schinken, hinter Rad... Hintertrieben, Hintergrund, Hinterrücks. Fällt dir noch was ein? Hinter Ida Oberstein. Ja, hinter Ida Oberstein. Und damit übergebe ich an dich, um die legendären Abschlussworte zu sagen. Das
0: werde ich jetzt tun. Danke fürs Zuhören. Bis später Sie hier.